0: Bonsoir, pour parler d'un sujet grave. Car vous le savez, un spectre hante le monde, le populisme. Le populisme, qu'est-ce que c'est C'est la réaction du peuple contre l'oligarchie. Alors ce qui m'a donné vraiment très envie d'en parler maintenant, encore que ce soit un sujet permanent, essentiel, c'est la victoire retentissante de Matteo Salvini en, en ombrie. L'Ombrie, c'est une des régions euh, italiennes, et il y avait donc des élections régionales. L'Ombrie était été dirigée depuis, depuis la guerre, depuis 50 ans au moins, par la gauche, qui s'est effondrée. Et la, la gauche, représentant, représentant, euh, représentée par le mouvement des 5 étoiles, s'est aussi effondrée. Et euh, Salvini a connu une victoire retentissante. Euh, alors qu'il est présenté, faussement comme étant d'extrême droite, alors qu'il est simplement populiste. Et à sa droite, sur sa droite, alors là, il y a un mouvement qu'on peut oui. là, qualifier effectivement d'extrême droite, les frères d'Italie, Fratelli d'Italie. avec l'accent, euh, qui, qui ont fait 10% en nombril. Mm. Alors, euh, nous avons comme source d'information, euh, quand on n'écoute euh, pas Radio Athéna, ce qui est une erreur, il faut l'écouter souvent, euh, au moins le lundi soir, puisque c'est le jour où nous sommes toujours euh, à l'antenne, les médias, les médias cosmopolites, c'est-à-dire pratiquement tous les médias, nous expliquent en permanence que les chefs populistes sont en train d'échouer. Alors Matteo Salvini, honnêtement, il est difficile d'imaginer euh, succès plus remarquable que lui, il a fait passer le mouvement euh, de la Ligue de 4% à 34 ou 37% des voix
1: ou les intentions de vote. Et ce n'est pas fini.
0: Je ne sais pas, parce que là, je Et pense que est quand, on a, quand on arrive à 30 on doit, on doit quand même atteindre un, un seuil de résistance dans un électorat. Euh, alors, nous dirons peut-être un mot de la manière dont le populisme a évolué en Italie, mais avant de revenir à l'Italie, je voudrais citer quelques noms pour vous montrer ce que c'est que cette vague populiste qui traverse le monde, qui transforme le monde, qui traverse le monde. En Europe, Kaczynski, c'est un de mes préférés. Moi aussi. Orban, euh, Salvini, nous venons d'en parler. Et puis euh, l'affaire du Brexit, euh, un peu plus compliquée, un peu plus équivoque, mais avec à la fois Boris Johnson et Nigel Farage, euh, et puis, il y a bien sûr euh, deux phénomènes euh, énormes. Donald Trump, aux États-Unis d'Amérique. Et euh, Jair Bolsonaro, au Brésil. Et vous le savez, mon préféré de tous, de tous ces chefs <rire> populistes, c'est...
1: — Narendra Modi.
0: — Narendra Modi. Il le savait.
1: — Vous êtes un spécialiste hein, de Na Narendra, Pff, Narendra Modi. — Non, non, ah, pas si, du si.
0: tout. Non, non, mais Narendra Modi, c'est un, un homme prodigieux. C'est lui qui gouverne encore pour cinq ans après cinq ans, euh, avec beaucoup d'éclats et de succès et d'intelligence politique, l'Inde. 1,2 milliard, 200, 300 millions d'habitants. Et euh, c'est l'idéal populiste pour moi, parce qu'il représente vraiment euh, l'identité de l'Inde, l'Hindu comme ils disent. Euh, il, euh, il est l'émanation d'un mouvement euh, traditionnaliste extraordinaire qui s'appelle le... Rashtriya, Soyamsevak, Sang, ce qui veut dire, oh là là. Ce qui veut dire en hindi en euh, l'union ou le rassemblement des volontaires pour la nation. Hmm. Sang, sang euh, le rassemblement, euh, Rashtriya la nation. Interrogez-moi sur les noms italiens, Et Soyamsevak, <rire> c'est donc les volontaires ou les bénévoles. Et, et, et mouvement mouvement euh, très puissant qui a des millions et des millions de membres. Euh, et qui a créé euh, un parti politique qui s'appelle BJP, Bharatiya Janata Party, c'est-à-dire le parti du, du, peuple, euh, du peuple hindou, ou indien. Et euh, voilà. Donc, Alors, je pense qu'à ce stade, il faut déjà faire une, une définition, donner une définition, notre définition, euh, et, euh, et dire ce que nous entendons, nous, par populiste. Alors, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'il faut, pour éviter l'ambiguïté, euh, réserver le terme de populisme aujourd'hui à ce qu'on appelle parfois le populisme de droite, mmh. sur les noms que j'ai mmh. cités, euh, par opposition euh, au populisme de gauche, dont le prototype est, était Perron, euh, mmh. le mouvement péroniste en Argentine, qui a donné Perron, Eva Perron, son épouse, qui lui a succédé, et puis ensuite euh, les Kirchner... Euh, marié-femme, et, et puis maintenant Fernandez qui vient de gagner mmh. les élections, et puis dans un autre genre, pas très différent à vrai dire, Chavez et son successeur Maduro au Venezuela, ce sont des mouvements socialistes. C est, c est, c est peu plus, oui. Ce populisme de gauche est en fait du socialisme, alors du socialisme non dogmatique, non marxiste, et euh, ce sont des mouvements, euh, en tout cas pour le péronisme, euh, crypto fascistes en réalité, euh, sachant que le fascisme euh, n'est pas un mouvement de droite et encore moins d'extrême droite c'est un mouvement c'était le fascisme qui est mort en 1945 euh, était un mouvement de gauche révolutionnaire euh, un socialisme national alors la distinction importante à faire à mon avis entre ces deux populismes c'est que le populisme euh, celui euh, le vrai populisme si vous voulez enfin en tout cas celui d'aujourd'hui euh, celui de Salvini ou de Trump c'est un populisme euh, qui oppose le peuple à l'oligarchie. Alors que le populisme de gauche euh, attise la lutte des classes, et euh, crypto-marxiste, il oppose euh, le prolétariat ou les classes populaires à la bourgeoisie. Donc c'est une distinction fondamentale. Dans un cas, on fait de la lutte des classes, on attise la lutte des classes, et dans l'autre cas, au contraire, on, on veut réunir euh, toutes les classes sociales contre la minorité euh, qui exerce le pouvoir euh, au détriment du peuple. Donc en fait, le populisme, le vrai populisme, dans le sens où nous l'entendons, c'est un mouvement essentiellement démocratique, qui vise à restaurer la démocratie, qui n'est plus qu'une apparence aujourd'hui dans les pays occidentaux. Alors il y a un nom que je n'ai pas cité, peut-être vous, vous en direz quelque chose, parce que je suis dubitatif à son sujet, c'est Duterte, Duterte, euh, oui, Duterte en euh, aux Philippines. En Philippine. Alors c'est un homme à poigne. Euh, il a liquidé le trafic de drogue avec quelques milliers de morts, euh, euh, mais bon, euh, à mon avis, c'est quand même un peu de gâchis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'innocents qui, qui sont passés la non, casserole c est, c est donc, pas au problème. passage. c'est pas probable. Mais je pense quand même qu'on peut,
1: peut quand même le qualifier de, de, de populiste parce que c'est vrai de droite,
0: que. Vous croyez ou de gauche
1: bah, je pense qu'en tout cas des méthodes musclées de police comme celle-là, il me semble que c'est plutôt de droite. Et je vais vous dire, on, on euh, a des néglige... méthodes
0: musclées aussi. Hein. Alors là... Oui, mais enfin, <rire> il n'a pas remis en
1: cause euh, la propriété privée, etc. Et le trafic de drogue est souvent, dans tous les éléments qui composent, euh, je dirais, le tableau du mondialisme, quelque chose dont on ne parle pas, ou qu'on minimise. Euh, un pays comme les Philippines est grand drainé par les trafics de drogue et véritablement le trafic de drogue c'est quand même un problème euh, international euh, euh, qui pourrit euh, la jeunesse et le pays euh, de l'intérieur qui ridiculise un petit peu les services de police et je pense qu'il a, il a vraiment euh, pris le problème par cet angle-là parce que aux Philippines c'était
0: particulièrement euh, il faut applaudir sa politique contre le, contre le trafic de drogue qui, qui voilà voilà. Qui était une lèpre aux Philippines et il, quasiment éliminée, hein. il quasiment éliminée. Bah oui, est l'a quasiment éliminé. Il l'a
1: quasiment éliminé. oui, c'est la preuve qu'on y arrive. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est la preuve suffit de se donner les bah, bah, moyens. La répression, ça marche. Hein. Euh,
0: la preuve aux États-Unis, en on aggravant on a, on a la répression, on, est passé, on a divisé par deux la criminalité.
2: Oui, vous citez Duterte. Est-ce que vous considérez Vladimir Poutine comme un
0: populiste Alors, j'aurais pu le citer effectivement. Euh, oui, oh, bien sûr, oui, oui, pense on peut, vraiment. On oui. peut l'ajouter. On peut l'ajouter. Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est un, un populiste.
1: — Et, et, et c'est celui qui attire le plus les foudres de l'oligarchie mondiale. Hein. C'est vraiment... Euh, il est détesté par l'oligarchie. Hein. —
0: Oui, à cause, à cause du rôle de la Russie euh, voilà. et de sa volonté de, de, de rendre à la Russie un statut de grande, de grande puissance.
2: Bah, — C'était le grand méchant jusqu'à l'élection de Trump. En fait, Trump a quand même euh, pris le devant de la scène. Il a un peu dépassé Poutine en... Bah, — Grand euh, méchant international. — En niveau d'exécration ouais, dans,
0: dans les médias cosmopolites. — Oui, mais parce
1: que justement, euh, aux États-Unis, on ne s'y attendait pas. Euh, les États-Unis, c'est le pays du mondialisme, de Fukuyama. Et euh, bon, évidemment, la puissance de frappe des États-Unis dépasse de loin celle euh, de la Russie. Et quand une personnalité comme Trump prend le pouvoir aux États-Unis, ben, on peut s'attendre à de très grands bouleversements dans le monde et qui ne vont pas dans le sens de, de ce que l'oligarchie euh, euh, promeut depuis 30 ans maintenant.
0: — Chers auditeurs de, de Radio Athéna, il faut bien comprendre... La signification du populisme. Euh, nous sommes dans un monde extrêmement diversifié, euh, soumis en grande partie à la superclasse mondiale, représentée dans chaque pays, comme en France, par une oligarchie cosmopolite, qui nous impose son idéologie, son idéologie cosmopolitique. Et face à ce détournement de démocratie, eh bien, il y a des mouvements populistes oui. qui s'élèvent dans le monde et qui parfois réussissent, non sans mal. Et la guerre n'est pas finie. Aux États-Unis, par exemple, l'acharnement des médias hippolytes contre Trump est terrible. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on lui ressort une procédure de, 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 de destitution, impeachment en anglais, à seule fin de truquer le résultat, de, de, enfin d'annuler de, le résultat électoral et, et de fausser la, la, la prochaine élection présidentielle.
1: — Mais écoutez, il a vraiment droit à un régime médiatique d'exception. Euh, parce que euh, si vous vous rappelez, l'année dernière, juste avant les élections de mi-mandat, on lui a sorti un témoignage anonyme à la une du New York Times. C'est du jamais vu. Quel, quel crédit on peut accorder à un témoignage anonyme que de quelqu'un qui dit « Ah ben je travaille avec lui, il est fou ». Bon, ça veut rien dire. Enfin je veux dire... Euh, vous voyez, c'est du n'importe quoi. — Il n'est pas fou
0: du tout. Alors nous allons d'ailleurs parler un peu de l'actualité, parce que... Euh, il faut reconnaître qu'en tant que chef populiste, euh, Donald Trump sait y faire. Hein. Et il sait y faire d'ailleurs parce il est très que fort. fort euh, N'oubliez pas qu'il a tenu une émission de télé-réalité euh, mmh. pendant des années, euh, qui se terminait par... Euh, alors je vous vire, ou je ne vous vire pas. Oui, 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 oui. <rire> comment, on dit, comment on dit ça en anglais You're, vous fired. Uh, you're you fired. fired. You're fired. Vous êtes viré. <rire> vous êtes viré. Euh, et, et donc, j'ai regardé un peu, euh, bien que je ne sois pas très anglophone, euh, le, la vidéo qu'il a faite, vidéo de 40 minutes sur la mort d'Aboubakr al-Baghdadi, c'est quand même extraordinaire. – Bien sûr. Ah oui, re – regardez-la, euh, si vous trouvez un, une vidéo sous-titrée, ce sera mieux. – Ah oui, mais c'est elle, elle, oui, elle, elle est vraiment très bonne, mais,
1: mais toute la presse française l'a, la, la, la flagellé, <rire> la, l'a traité de tous les noms. Euh, la... Alors le soir même, où il nous débarrasse d'Al-Baghdadi, al alors que c'est quand même nous, Français, qui avons le plus subi de ce personnage, et au lieu de le remercier, même, même, même je dirais, Macron, même les, les, les médias, non, on lui tire dessus en disant qu'il s'exprimait de façon vulgaire, qu'il a tout polarisé sur lui, qu'il est égocentriste. Enfin, je trouve ça complètement fou. Euh, alors, alors, je
0: dois dire que, bah. reprocher à, à M. Donald Trump d'être égocentrique quand on a un président qui s'appelle Micron Macron, Macron <rire> qui dit « je, 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 moi, 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 moi », mais tout, mais tout le temps, tout le, tout le, temps, le temps, tout le temps, sais, euh, Blaise Pascal disait « le moi est haïssable eh », et bien Macron est haïssable, euh, ne serait-ce que parce qu'il dit tout le temps « je, 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 moi, moi, moi. », enfin bon, de manière... Alors, il est normal quand on est chef de l'État qu'on dise parfois « je ». Enfin, et d'abord, il n'est pas roi, que je sache, il n'est que président de la République, et puis surtout... Euh, — C'est excessif.
1: Hein. — C'est excessif, excessif. Mais de toute façon, à mon avis, les chefs d'État ont tous un, un ego plus ou moins surdimensionné. Après, c'est la façon dont on se sert de cet ego qui est importante. — Alors je,
0: je reviens donc à, à cette fresque géopolitique que nous avons et métapolitique. Donc euh, la lutte des classes aujourd'hui euh, n'a pas disparu. En France, elle a été réactivée, comme l'a montré le mouvement des, des Gilets jaunes, malheureusement. Enfin, qui était une réaction saine hein, à la situation qu'on faisait au peuple. Mais au niveau mondial, il y a plus que la lutte des classes classiques, il y a la lutte des peuples contre euh, la, la superclasse mondiale, voilà, qui traverse le monde entier. Et c'est en cela que le populisme est ce spectre qui hante le monde, parce qu'il vise à débarrasser les peuples de la dictature qu'ils subissent, qui est une dictature, non pas douce d'ailleurs, parce qu'elle peut être brutale, mais dictature trompeuse, mmh. qui prend les apparences de la démocratie. Ça. Et qui... Euh, et qui truc la démocratie par la répression de la liberté d'expression. En France, nous avons la législation antiraciste, et la législation contre euh, l'islamophobie, contre euh, l'homophobie, et ainsi de suite. Donc une liberté d'expression extrêmement bridée, et euh, L'exploitation le, euh, du catastrophisme.
3: Mm.
0: J'ai fait une vidéo sur le sujet qui a été censurée par YouTube et qu'on peut et trouver sur le, sur le site hein. lesquin.fr. Et, et encore, j'aurais pu continuer parce que je n'ai pas parlé de toutes les catastrophes. Ouais, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Euh, tout, notamment des catastrophes économiques qu'on nous annonce. On, on nous dit... Euh, euh, « Mais attention, euh, si, si nous quittons l'euro, ce sera la catastrophe. Si nous mmh. quittons l'Union européenne, ce sera la catastrophe. Mmh. Si, si, le Brexit, ça va être la catastrophe pour l'Angleterre. Euh,
1: »– Alors maintenant, il y a des études qui sont sorties en Angleterre, <rire> plusieurs études, qui démontrent qu'en réalité, le Brexit risque d'être très positif mais pour voilà, la Grande-Bretagne. – Bien sûr, mais bien
0: sûr, mais écoutez, 2, il, suffit, il suffit, écoutez, il suffit de voir, on ne le rappellera jamais assez, faire la comparaison entre la France et la Suisse. L'excellent Jean-Pierre Robin, qui est un des meilleurs journalistes français, qui écrit dans le Figaro, euh, a fait un commentaire d'une étude je n'ai pas lu l'étude originale, je suis désolé, euh, du ministère de, de l'Économie et des Finances, ou de l'économie, euh, euh, comparant euh, l'économie de la Suisse à l'économie de la France. Alors je voudrais, chers auditeurs de radio Télé, que vous ayez ça à l'esprit. Le PIB, c'est-à-dire le revenu par tête d'habitant en Suisse, est deux fois plus élevé qu'en France, il est deux bah, fois plus élevé qu'en France. Et comme les prix sont plus élevés, beaucoup plus élevés, le, le pouvoir d'achat par tête d'habitants est 50% plus élevé qu'en France. Mmh. Pourquoi Pourquoi Ce n'est pas que les Suisses soient plus, plus intelligents ou plus, plus, plus que les Français. Alors il y a déjà une première raison évidente, c'est qu'ils travaillent plus que les Français. Bon. Mais euh, pourquoi travaillent-ils plus pour les Français Parce qu'ils n'ont pas suivi une politique socialiste comme la France. Donc en fait, ce qui explique cette différence... Euh, je précise, je, je précise, euh, ne l'oublions pas, que la Suisse est dénuée de ressources naturelles, hein. Ah, C'est un pays de montagne. montagne. Elle n'a même jamais eu de charbon comme la France on en a eu autrefois. Il y a même pas de thérapie, euh, elle n'a euh... même pas eu de pétrole comme avons eu à lac. Elle n'a rien du tout, rien, rien, rien que la ressource humaine. Eh bien, ils sont deux fois plus riches que nous. Et moi, je dis, j'affirme qu'une politique nationale libérale permettrait de donner à la France la même richesse qu'à la, qu la Suisse. C'est-à-dire que nous serions deux fois plus riches si nous avions une politique nationale libérale. Voilà, voilà, ce que nous proposons, nous, au PNL, c'est une politique qui ferait que les Français seraient deux fois plus riches qu'aujourd'hui. Ça paraît... Alors, euh, petit détail qui vous montrera d'ailleurs euh, que cette mauvaise politique française remonte à loin. Elle ne remonte pas seulement à Macron. C est, c est une... Oui, c'est sûr. Euh, c'est la question des prix. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, le franc suisse vaut un peu moins qu'un euro. un euro, c'était 6,55957 francs français. Donc le franc suisse Fortement vaut 6 euh, francs français. Mais le franc français, c'était des nouveaux francs. On a divisé par 100 euh, mmh. l'unité monétaire en 1959. Ce qui veut dire que, puisque le franc suisse et le franc français ne faisaient qu'un, c'était le franc or en 1914, en un siècle, le franc suisse est passé de 1 franc français à 600 francs français. Mmh. Ce qui veut dire que l'inflation a été 600 fois plus forte en France qu'en qu Suisse. Et au moment où... C'est vous dire, alors, vous me direz que l'inflation, peu importe, ce n'est jamais qu'un critère de prix, mais la conséquence en est aussi que l'économie plus stable se développait plus vite, en sûr. longue période, et que les Suisses, ce pays de montagne pauvre, euh, est deux fois plus,
1: euh, deux fois plus, plus riche pense. que la
0: France par tête d'habitants.
1: — et, et, et alors ce qui, en plus, valide encore plus ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'écart a augmenté depuis le passage à l'euro. C'est-à-dire que depuis que la France est passée à l'euro, l'écart entre la Suisse et la France n'a cessé de grimper. Et entre le franc suisse et euh, le franc français, comme vous diriez, n'a cessé de grimper. — Alors tout ça pour vous dire... — que le, le, le franc suisse valait 4 francs ouais, au ouais, moment ouais. de l'entrée. Et maintenant, donc, c'est 6,55. — Quand on
0: vous dit euh, que si nous quittions l'euro, euh, ce serait une catastrophe que si nous quittions l'Union Européenne sur une catastrophe, ben la Suisse n'est ni dans l'euro ni dans l'Union Européenne. Elle se porte beaucoup mieux que nous. Les deux pays les plus riches du monde, si on excepte le petit Luxembourg, c'est la Suisse et la Norvège qui sont des pays d'Europe et qui sont situés en dehors de l'Union euro, de Européenne. – de la zone euro et de, de l'Union euro, euro. Européenne. – Et donc de la zone euro. Donc, donc si vous voulez, c'est complètement débile. On vous raconte des bobards complets. Alors les bobards, les, les catastrophes, ben, c'est le réchauffement climatique et ainsi de suite. Bon... Euh, regardez, non, sans vouloir me faire de l'autopublicité, mais quand même, regardez la, la vidéo sur la la Excellente. j'en ai énuméré un certain nombre, ça commence, ça, on commence euh, le, euh, la vidéo par rappeler, par ressortir une image d'archive, hein, c'est de 1989. Oui, – 1989, euh, 1989. Euh, 1989, le 1989, journal d'Henri oui. Le journal, le journal oui. de France 2 ou d'Antenne oui. 2, Antenne 2 à l'époque, euh, de 1989 qui vous dit, c'est la catastrophe, avec le réchauffement climatique, une dizaine de pays du monde vont être submergés. — Dans dix ans. Euh, — dans, dans les dix prochaines années. Dans les dix prochaines années. Donc ça, ils auraient dû être submergés en 1999. Ah oui, 19. oui, et et d'ailleurs, euh, dans, la, dans la foulée, euh, le gouvernement des Maldives à l'époque a fait <rire> s'est amusé à faire pour sa publicité euh, une réunion euh, du Conseil des ministres euh, en scaphandre, oui, oui. enfin plutôt en tenue <rire> <une rire> oui, oui. plongeur sous l'eau. C'est complètement grotesque. Oui,
2: oui, grotesque. — C'est amusant que vous citiez les Maldives, parce que cette semaine, il y, y a eu une annonce comme quoi ils allaient construire 5 nouveaux aéroports euh, sur les archipels des Maldives, euh, des grands aéroports de taille internationale, alors que les îles sont censées avoir disparu euh, sous les eaux depuis euh, 20 oui, ou 30 oui, ans. — donc,
0: donc écoutez... C'est Maréchal Pétain qui parle de ces mensonges qui vous ont fait tant de mal. Bah, écoutez, là, franchement, mais ce n'était rien à l'époque, en 1939 ou 1940. Aujourd'hui, en aujourd hein. mais nous sommes submergés, venu, pareil, hein. nous sommes submergés de ouais. mensonges. Et le populisme, puisque notre sujet, je, je le rappelle, c'est Donald Trump et ses émules, la vague populiste qui transforme le monde. Mais autre sujet, le populisme, c'est une réaction contre ces mensonges et qui nous font tant de mal. Bien sûr. Et ces mensonges qui sont pro, propagés par la super classe mondiale et les oligarchies cosmopolites qui les représentent dans chaque pays, pour transformer le peuple en foule, et ainsi abolir la démocratie réelle, pour, donner, pour ne laisser qu'une apparence de démocratie.
1: Alors voilà. je vais vous dire, Henri, euh, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Moi, j'ai le sentiment que cette flambée du catastrophisme climatique depuis un an, un an et demi avec des nouveaux chiffres qui ont été sortis le mois dernier, comme quoi... – C'est plus depuis
0: un an et demi, ça fait longtemps. Oui, à que le... Ça commence en 92 avec la, le, oui, quoi, le alors là, là depuis un an, c'est terrible. Il y, la... y, la... y a
1: la Greta qui se promène partout. Et là, l'autre jour, ils ont annoncé que, en fait, la hausse de la température ne serait pas de 3 degrés, mais de 7 degrés. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Moi, j'ai le sentiment que, euh, en fait, tout ceci est instrumentalisé pour faire front face, justement, à la montée des populismes. C'est-à-dire qu'on ouvre des brèches idéologiques de plus en plus fortes, parce que les gens... Vous savez, la politique, c'est aussi quels sont les sujets qui sont à la une de l'actualité, quels sont les sujets qui sont dans la tête des gens. En 2002, c'était la sécurité. Bon, ben, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour. Aujourd'hui, les problèmes de l'immigration, de l'insécurité, par exemple, ou des délocalisations sont très prégnants dans l'opinion. Et je suis persuadé... Donc on sait très bien que tout ça va conduire à, une, à renforcer la vague populiste. Et c'est pour ça que depuis un an, un an et demi, j'ai le sentiment qu'il y a véritablement une poussée euh, délirante euh, de, de, je dirais de, 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 des principes euh, écologistes, euh, de, de, du catastrophisme, comme vous l'avez si bien dit Henri dans votre vidéo, où on a l'impression maintenant qu'on est au bord euh, de l'écroulement. Euh, euh, ouais. je, je
0: crois l'avoir dit quelque part aussi dans des vidéos, mais, euh, dans des émissions de Radio Athéna, mais effectivement, le catastrophisme ou les catastrophes, peut-être dans, dans, dans la vidéo sur le catastrophisme, ont, ont plusieurs fonctions. L'une des fonctions, euh, c'est de pousser directement euh, au gouvernement mondial. C'est pas tant en ce qui concerne le, le réchauffement climatique bidon, parce que on vous dit, mais euh, il faut évidemment euh, euh, une autorité mondiale pour empêcher euh, les, tous les Bien pays sûr. de produire du gaz carbonique, parce que le gaz carbonique très reprend partout, et donc c'est mmh. un sujet mondial. Euh, ça a été inventé pour ça. Je ne sais pas si vous le savez, euh, cher euh, Olivier Piacentini, mais ce euh, n'est pas euh, apparu par hasard. Le, 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 le mythe du réchauffement climatique causé par l'homme est un complot monté par un certain Maurice Strong, oui. qui était l'homme-lige de David Rockefeller, mm -hmm. et qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, et qui a dirigé et a organisé le congrès de Rio mm -hmm. en 1992, qui, a, qui était le point de départ de, cette, de ce mythe. Et euh, donc le premier but, c'est de pousser vers le, le gouvernement mondial, l'abolition des frontières. Euh, et, mais le deuxième but, c'est de faire écran ou de faire diversion. Si les okay. gens pensent que l'humanité que tout entière est menacée de disparition à cause du réchauffement climatique, évidemment, l'immigration paraît un sujet mineur,
1: euh, secondaire,
0: peut-être. Euh, c'est un intérêt commun à tous les hommes, au-delà des différences entre les peuples. Et donc, et en particulier pour les jeunes qui sont, qui sont naïfs, comme... Euh, — Comme Maxence Duluth ou Thierry Marat. — Pas du tout. Pas du, bien, du tout. Pardon ?— Nous ne serions pas, pas ici. Euh, <rire> — Qui sont... Qu ils, qu ils sont mais, qu vous faites exception, heureusement. Bah, on leur dit euh, « Le réchauffement climatique, etc. c'est affreux ». ils vont se mobiliser pour... Ils font des marches pour le climat. Ils marchent pour le climat. Et pour Nous, nous ne marchons pas. Et — pendant, et, pendant, et pendant ce temps-là, ben, ils ne se mobilisent pas contre l'immigration
1: pour euh, la protection de, et la défense de la nation. oui. On donc... les détourne complètement, en fait, du, voilà. du fond du problème, la voilà. réalité des vrais problèmes qui sont la vague migratoire. Et alors regardez en plus comme c'est extraordinaire. Vous avez des, des, des vedettes de la chanson ou du cinéma, hollywoodienne ou autre, qui vous disent « Ah ben moi, je, je ne vais plus faire d'enfants parce que ça va polluer ». Bon. Et en fait, le vrai problème démographique, vous le savez très bien. Euh, il, il concerne l'Afrique noire, pour l'essentiel. C'est là qu'il y a le plus de...
0: Plus de 80... Uniquement. Voilà. Euh, du point de vue démographique, c'est euh, en Afrique oui, noire,
1: voilà.
0: 4 enfants par femme, plus de 80 enfants
1: par voilà, femme, ça. avec une tendance à la baisse. Il y a une tendance... La baisse euh, est importée, mais, 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 euh, mais, euh... mais... Et
0: partout ailleurs dans le monde, y compris dans les pays musulmans qui mm. ne sont pas en Afrique noire, euh, la natalité s'est effondrée. Mm. Je le cite toujours comme exemple, parce que c est, c est, pour moi, c'est tout à fait caractéristique. L'Iran. L'Iran de l'Ayatollah Khomeini, aujourd'hui de l'Ayatollah Khomeini, révolution islamique en 1979. Lorsque le chat est détrôné, il y avait en Iran 7 enfants par femme. Aujourd'hui, moins de 2 enfants par femme. C'est-à-dire que l'Iran est, tom est tombé en dessous du seuil de renouvellement des populations. Pas tout à fait comme en Europe, parce qu'en Europe, c'est encore moins, mais, mais voilà. Euh, et, et, et alors bon, il paraît qu'en Algérie, ça repart un peu, ça remontait à trois enfants par femme. Mais enfin, on
1: est très loin. Oui, oui, on est très si loin est vraiment de la, la vague face, démographique. Alors, bon. Et alors là, Donc, par contre, vraiment, personne ne parle de ça. Les personnes n'en parlent. Qui en parle pas dans les aussi. médias Personne n'en parle réellement. On, euh, on, on... en parle pas à Radio — Ah oui, Radio athéna bien entendu. Oui, il y a encore des médias qui en parlent. Mais enfin, si vous voulez, dans les grands médias. Euh... Euh, je dirais, euh, habituel, hein, les médias officiels, on va dire, on peut le dire comme ça, absolument personne ne, ne parle de ce problème-là. – Pour en revenir euh, au concept de
0: populisme, donc, je crois qu'à ce stade, il faut quand même euh, analyser bien le concept. Euh, c'est un phénomène euh, récent, euh, récent qui date, euh, de, depuis combien de temps de, euh, de, Peut-être en France, de euh, la naissance du Front National, parce qu'on n'a pas encore cité le Front National, mais c'est quand même un mouvement populiste, évidemment et qui, qui remonte à euh, euh, 1972 euh, qui s'est oui. développé après 1900 euh, non, 1972 et puis 1984 84, La la euh, en euh, 1984 a une percée enfin 1983 1984 euh, et, et donc c'est un mouvement de réaction contre l'immigration imposée par l'oligarchie cosmopolite en fait la rupture voilà en fait la rupture c'est clairement mai 68 mai 1968 dans le monde dans le monde occidental bien sûr euh, qui a et, et au fond, le, le passage de la droite classique à la droite populiste euh, répond à une mutation de la gauche. Vous savez que la gauche est double, est duale. La gauche, qui est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, a deux pôles antagonistes, le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme qui a donné le marxisme, évidemment, le socialisme, le, la social-démocratie, euh, Voilà mais qui peut se combiner aussi au cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme qui, qui a donné Macron, enfin qui a donné Cohn-Bandit, qui a donné Macron, oui. c'est le mouvement qui a, qui, a, qui a pris le pouvoir intellectuel métapoli métapolitiquement dans le monde, et en France en particulier, depuis 1968. Et la rupture a été très nette en France. En 1972, on a fait la loi Pleven contre le racisme, euh, qui, euh, a et, cas, euh, qui a mis fin à la liberté d'expression, en tout cas qui a mis fin à la liberté d'opinion. Euh, et qui a été élargi à toutes sortes d'incriminations euh, contre l'homophobie, contre euh, euh, toute espèce de discrimination de, enfin, discrimination et, et, et d'imputation.
1: Euh, – voire même critique, hein, puisque – euh, voilà, En euh, fonction
0: de la religion, de, voilà. de, 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 de la nationalité aussi. Et euh, donc je pense que la République n'est plus la République. Autrement dit, depuis le, premier, depuis le 1er juillet 1972, la loi Pléven. Nous ne sommes plus en République. Nous, sommes, on a, nous avons changé de constitution, ou de, de régime sans avoir changé de constitution. Nous sommes maintenant dans l'État cosmopolite, qui a succédé à la République. La République est fondée sur la nation. Voilà. Et, et donc quand on, quand on abolit la préférence nationale, eh bien on abolit la distinction entre le français et l'étranger. On abolit la République. C'est ce qu'a fait la loi mmh. PLNM. Donc bien que ce ne fût une loi ordinaire, elle a changé l'esprit du régime à tel point que ce n'est plus le même régime. – Bien
1: sûr. Mais moi, j'ai remarqué, hein, Henri, alors vous allez me dire que, que depuis que nous avons François Hollande et Emmanuel Macron, il y a véritablement une poussée tous azimuts dans les médias et dans le discours officiel. Vous avez par exemple la promotion des LGBT. Vous avez par exemple, maintenant, on vous invente un genre neutre. – ça, ça a
0: commencé avant. Je vous rappelle que c'est Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Chirac, qui a introduit la notion d'homophobie dans le droit pénal. – Oui, déjà. Oui. Enfin, Sarkozy, on, on, ministre euh, de l'Intérieur. – On n'avait pas cette pression-là.
1: – Avant, là, donc, euh, avant 2007. On va en 2003-2004. – On n'avait pas cette pression-là, je suis désolé, c'était beaucoup moins, beaucoup moins ah bah, fort. – Le bah,
0: la côterie LGBT. Alors, si vous voulez, donc, chers auditeurs de Radio-Athéna, pour bien comprendre, le, c'est un schéma, mais qui correspond à la réalité, euh, il y a donc la superclasse mondiale, qui comprend euh, au sens large quelques millions d'hommes euh, dans le monde, et puis il y a l'oligarchie cosmopolite, qui est la section française de la supercasse mondiale. Alors, si on est tout à fait rigoureux, il faudrait dire que le noyau de cette oligarchie est constitué par la section française, parce qu'il y, y a des gens dans l'oligarchie la, dans la, dans cosmopolite qui ne sont pas eux-mêmes immergés dans la supercasse mondiale. Ils ne parlent pas anglais, ils ne l'éche pas beaucoup. Bon. Sarkozy, à mon avis, par exemple, c'était typiquement un type de l'oligarchie cosmopolite, D'ailleurs, il n'est pas mort, c'est toujours le cas, mmh. mais on ne peut pas dire qu'il appartient à la superclasse mondiale. Euh, voilà. Il parle à peine français, alors il est encore moins anglais. Hein. Euh, et donc, euh, l'oliverge la, la la cosmopolite hein. repose sur le système médiatique et s'appuie sur trois coteries majeures, majeures, principalement, donc, qui sont le, la coterie juive, le CRIF, l'État d'Israël, la coterie euh, homosexuelle, le mouvement LGBT, et puis la coterie maçonnique avec euh, mmh. le Grand Orient, la Grande Loge de France, et ainsi mmh. de suite. Bon. Voilà, ce sont les trois principales coteries euh, qui aujourd'hui euh, servent de point d'appui, euh, plus que de point d'appui, enfin de, de force vive, oui, oui, oui. qui euh, propulse et qui soutiennent euh, le pouvoir de l'égarchisme politique et qui, qui, qui permettent à son pouvoir de s'exercer dans les médias, sachant que, euh, sachant que euh, ce pouvoir s'exerce directement par le simple fait que les médias appartiennent à 8 ou 9 milliardaires, euh, tout aussi cosmopolites que l'oligarchie du même et, nom. Et, et en France, c'est très accentué. Bernard Arnault, euh, hein.
1: citoyen du monde. Oui, oui. En France, c'est particulièrement accentué. Hein. Il y a 9 groupes de neuf milliardaires qui détiennent les euh, quasi-totalité des médias. Rappelons,
0: rappelons leur nom. Euh, c'est donc Bernard, Bernard Arnault, Arnault, Arnault,
1: Bernard Arnault euh,
0: euh, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, euh, Xavier, Xavier Niel,
4: Patrick Drahi. Patrick, Patrick Drahi, Drahi, Olivier
0: Dassault, Patrick Drahi, euh, Mathieu Pigas. Mathieu Pigas n'est peut-être pas tout à fait milliardaire, il, fait, il a fait de mauvaises affaires. Plus... Jean-Luc Lagardère. Enfin, Jean-Luc Jean Lagardère, bien pardon, sûr. Pardon, euh, Arnaud Lagardère. Arnaud ah, Lagardère, non. pas Jean-Luc Lagardère, c'est le fils. Oui. Arnaud oui. Lagardère, et puis euh, et Vincent Bolloré, peut-être aussi, Vincent qui est Bolleray. moins cosmopolite que les autres, qui suit le ouais, mouvement. Apparemment beaucoup hein. moins. Hein, qui suit le que... mouvement. Beaucoup moins, oui. Beaucoup moins, parce beaucoup que, moins. que quand
1: même, maintenant, il euh, y a quand même sa chaîne CNews qui ouvre vraiment ses portes à un tout autre discours depuis un an, un an et demi, moi, j'ai quand même observé, dans certains médias, une inflexion populiste euh, que vous enfin, ne voyez pas Vous avez déjà
0: appelé, appelé une chaîne de télévision française CNews, franchement... – Oui, euh, vous allez me dire, bien sûr, ça, est on est, est bien d'accord. Euh, – enfin, les Français,
1: écoutez... Enfin, – On arrive quand même à voir... – L'anglais,
0: euh, la, parmi les phénomènes de, de, cosmopolitis, de cosmopolitis, le grand remplacement de la population, c'est une chose, le grand remplacement... Euh, Linguistique en est une autre. Hein. Le, et, la poussée de l'anglais, la corruption du français par l'anglais, c'était effrayant. Et, et Macron en est un grand promoteur,
1: un hein, grand hein, parce que vous avez vu ses discours ouais. avec la France bottom-up, start-up nation. Et etc. puis alors autour de lui, c'est
0: encore pire. Lui, encore, il fait ah, un peu oui. attention maintenant qu'il est président, mais autour de lui, c'est vraiment le milieu macronien. Oui, euh, oui c'est carrément. Il jargonne en franc anglais du mmh, mmh. matin au soir. C'était effrayant. Mmh, c'est dramatique. Et, et malheureusement, euh, les jeunes gens en de 25 ont tendance à jargonner en anglais aussi. Hein. Euh,
1: franchement. Hein. Bah, et dans la mesure où, vous savez, le, le, la pression médiatique est très forte, donc ouais, les gens s'y conforment. Les masses s'y conforment. La résistance linguistique,
0: oui. c'est aussi la résistance politique. Il faut résister euh, à l'anglish. Hein. Je, Je suis au, bien d'accord avec au, vous. Au sabir atlantique. Voilà. Alors, y a-t-il des questions
2: Oui, alors déjà, il y a eu des dons. Euh, Lorqui qui nous dit « Pour votre excellent travail, cordiale salutation ». Merci. Et Alex qui dit que c'est un plaisir de vous retrouver. Et une question de Jean-Luc Reichmann. Quel est l'avis des, <rire> la la des intervenants sur la démagogie
0: bah, ?» L'avis que... des intervenants sur la démagogie C'est mal, forcément. C'est mal. Alors cela dit, c'est cela dit, bon, une question de degré. Hein. Un peu de démagogie, après tout, bon, ça pimente
1: la vie politique. — Mais c'est la de démagogie qui est mauvaise. — Mais excusez-moi, mais est-ce que la plus grande démagogie aujourd'hui euh, n'est pas cette idéologie de gauche qui fait la promotion de l'indifférenciation totale ?— Ça s'appelle le cosmopolitisme. — Voilà. C'est ça. C'est-à-dire la plus grande. Moi, je vois, j'écoute, par exemple, bon, je vais à l'école, mes enfants, etc., je vois bien. Ah, ben, bah, ils sont tous intelligents. Ah, ben, bah, ils sont tous bien. Ah, ben, bah, ils sont tous si. Ah, ben, bah, c'est... Voilà. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus de hiérarchie de valeur. Il n'y a plus la valorisation du travail, du mérite. C'est tout le monde se vaut. Tout se vaut. Euh, tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Tout le monde est travailleur. Tout le monde est citoyen. Oui, oui, c'est légalitarisme, en général, qui voilà. peut
0: être cosmopolite, qui peut être collectiviste. Voilà. Oui, voilà. Il faut que tout le monde... Voilà. Euh, c'est ça ressemble. — C'est la négation des différences.
1: — La négation des différences qui est vraiment promue euh, au niveau de l'école, au niveau des assistantes sociales, mmh. au niveau d'énormément, de, 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 euh, je dirais, d'institutions qui ont beaucoup de poids dans Mais la vie pas la et, qui, et qui formatent l'esprit des, des, des jeunes.
0: — N'oubliez p Olivier n'oubliez pas la, la négation primordiale, la négation des sexes. Euh, ah bah L'espèce homo pas. sapiens, c'est une espèce sexuée <coughs> euh, comme beaucoup d'espèces. Hein. — Bien sûr. Euh, — euh, avec euh, cette particularité qu'il y a, enfin une particularité, c'est général euh, dans les espèces euh, animales, qu'il y a autant, autant de, de mâles que de femelles ou d'hommes que de femmes. Euh, et le cosmopolitisme, cette idéologie dont je parle, qui est aujourd'hui l'idéologie dominante, mais qu'on n'appelle pas assez par son nom. Il faut l'appeler par son nom. Voilà. Eh bien, cette idéologie qui est celle des citoyens du monde, en grec cosmopolites, nie euh, les différences ni le réel. Elle est fondée sur le... Je parlais tout à l'heure du mensonge, mais c'est d'abord la négation du réel. Négation des races, négation des sexes, négation de tout. Euh, des de identités. L'identité identités. est de devenu un gros mot. Euh, L'identité de, de... Négation de l'histoire. Enfin, euh, on est vraiment dans un, dans un univers du mensonge. Alors on cite toujours Orwell, mais on a raison. Euh, hum. On a raison. Écoutez, euh, le mot sexe est remplacé par le, par le, mot, euh, le mot genre. genre. C'est gra grammatical. <rire> J'avais je, 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 fait un rapport pour le prix Lysenko, qui est un, qui est un anti prix un prix de dérision attribué à, à Judith Butler euh, pour euh, la papesse euh, du, de, de la théorie du genre. Euh, c'est extraordinaire. Elle, elle défend la théorie performative du, du genre. C'est-à-dire, si vous êtes un garçon, c'est parce que... Euh, on a dit « il » quand vous, étiez petit, quand vous étiez petit. Sinon, vous seriez une fille. Si on vous dit « elle »,« elle » ou « il ce, », c'est le... C'est le genre grammatical qui fait que vous êtes garçon ou fille. C'est une théorie complètement grotesque. Bon. Que cette théorie grotesque ait un certain crédit, et même qu'elle ait été introduite dans l'enseignement le français à l'époque de Sarkozy, hein, en 2011, septembre 2011, Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, oui. et son directeur de, de des écoles, monsieur Jean-Michel Jean Blanquer. Jean-Michel Jean Blanquer. Oui, je, je... Jean-Michel Blanquer aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, enfin, qui est l'éducation cosmopolite, devrait-on mm -hmm. dire, ont introduit la théorie du genre comme une théorie scientifique euh, dans l'enseignement des sciences euh, des SVT, sciences de, vie et de, SVT oui, sciences, sciences de la vie et vie de, de la Terre. Terre ouais. euh, c est, c est vraiment, nous sommes vraiment dans un pays euh, ah oui, complètement. dramatiquement intoxiqué. Ah oui. euh, voilà, euh, et donc il est temps de renverser la vapeur et de renverser surtout cette... Euh, Dictature cosmopolite qui est en train de nous détruire, qui détruit la nation. – Mais de je crois que,
1: je crois que, alors je vais citer un auteur marxiste, hein, mais qui finalement, bravo, euh, bravo. Ah, bah je vais <rire> vous en citer un quand même, euh, Antonio Gramsci, je crois que la guerre… Euh, – Gramsci avait de bons côtés, c'est vrai. – Voilà, euh, la, la véritable guerre que nous devons mener, c'est une guerre culturelle, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, euh, et encore aujourd'hui, euh, ceux qui siègent dans l'esprit des masses, et qui leur inculqué par les médias, provient directement, comme vous le dites, de l'idéologie de cette oligarchie cosmopolite. Directement. Et à longueur de journée, les gens sont abreuvés, euh, si vous voulez, toujours des mêmes, des mêmes idées. Effectivement, la théorie des genres, l'indifférenciation, euh, euh, etc. Enfin, on ne va pas énumérer tous les, tout, toutes, les, toutes les idées qui sont véhiculées par cette oligarchie. Et il est bien évident que notre rôle à nous, ici à Radio Athéna, et puis dans beaucoup d'autres médias qu'il faut arriver à pousser, euh, c'est véritablement d'essayer de renverser
0: Beaucoup d'autres, il n'y en a pas beaucoup d'autres, honnêtement.
1: Hein, euh, ça, hein, <rire> ça commence à monter quand même, Henri. Ça commence à monter.
0: vous monté. avez, vous avez créé votre chaîne YouTube. Oui, Ali avec une première vidéo brillante sur euh, Trump, justement. Trump, le euh, vous, vous en direz un mot.
1: Ouais. C'est volontiers. Euh,
0: donc la démagogie, c'est mal, mais euh, malheureusement, euh, elle, est, elle nous envahit. En fait, euh, le, le, le discours cosmopolite est démagogique. Euh, il, est fondé, il est fondé sur le mensonge et la démagogie, euh, sur euh, l'appel aux au bas instincts en réalité, notamment hein, l'appel à l'envie.
1: — Oui, parce qu'en fait, tout le discours est noyé dans le consumérisme, l'hédonisme, euh, la recherche permanente euh, des divertissements. Euh, euh, tout ceci est habillé, en fait, euh, si vous voulez, euh, d'une grande démagogie, justement, où on, on, on explique aux jeunes que euh, la vie, ben, c'est un vaste divertissement, une vaste exposition de ses égos. Moi, je, la, la télé-réalité, par exemple, est, est euh, véritablement un, un, un genre télévisuel qui est qui a émergé il y a une vingtaine d'années à peu près, qui est particulièrement éclairant, c'est-à-dire qu'on présente des jeunes qui n'ont aucun talent particulier, aucune qualité euh, véritablement, même des fois qui sont complètement débiles, oui. et euh, on montre aux jeunes que ces gens-là, eh ben, ils ont du succès, ça marche, on les amène euh, euh, faire telles inaugurations, dans telle discothèque, etc. Bon, imaginez un peu, euh, par rapport à des jeunes euh, adolescents, l'impact que ça peut avoir euh, sur la valeur travail, le mérite, euh, la culture, c'est véritablement une déformation alors, de, de, de la hiérarchie des valeurs qui est terrible. terrible.
0: Alors, il, faut, il faut se lamenter à juste titre sur la triste situation de la France actuelle, mais il faut être plein d'espoir, compte, compte tenu euh, du, de la vague populiste qui transforme le monde, euh, euh, comme on vient de le voir en Italie, euh, mais comme on l'a vu aussi en, au Brésil avec Bolsonaro, après l'avoir vu euh, euh, mais, aux États-Unis avec Trump, mais ce mouvement mondial, mondial, est un mouvement de combat, de lutte, ah oui, bien acharné, sûr, bien et en face de nous des adversaires déterminés, qui en France détiennent toutes les manettes médiatiques quasiment. C'est pour ça qu'il faut soutenir Radio-Athéna, chers auditeurs. N'oubliez pas de, de donner votre bol. Alors je rappelle, je rappelle le denier du culte de Radio-Athéna. <rire> Il vaut mieux le donner à, à Radio-Athéna qu'au qu pape cosmopolite et hérétique François. Hein.
1: Henri voilà. va falloir vous appeler Minence, alors <rire> <rire>
0: Euh, et donc, euh, donc, il faut vraiment euh, combattre ce système. Et surtout, euh, pour le combattre, il faut voir clair. Voilà. Il, faut, il, faut, il faut savoir qu'on vous ment. On vous ment. Ne croyez pas, euh, ne croyez pas les bobards catastrophistes qu'on vous répète à longueur de temps. Et, euh, un mensonge répété à euh, noséam des milliers de fois ou des millions de fois ne devient pas une vérité. Mmh. Il n'est pas vrai qu'il y a un réchauffement climatique causé par l'homme. Voilà, C'est pas vrai. Euh, même la biodiversité, etc. Bon, euh, euh, n'est pas, n'est pas si d'arrêter. Enfin, je veux dire, les, les atteintes à la biodiversité qui sont réelles ne sont pas si dramatiques. Après tout, c'est vrai qu'en France, on a éliminé les loups. Bon, mais nos ancêtres se sont battus pour éliminer ces prédateurs. Et il est je trouve particulièrement stupide de vouloir introduire des loups en France. Oui, vraiment, puis, ça n'arrive à rien. Ils mangent les moutons et les, oui, les éleveurs sont pas très contents. Alors, tout ça, c'est ridicule. Bon, c'est, j'en connais, je, je vous prends un exemple euh, minuscule. Euh, — mais, ah, mais, 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 mais symptomatique, si vous voulez. —
1: Symptomatique parce qu'en plus, on ne tient jamais compte de l'avis des éleveurs et des agriculteurs qui sont systématiquement maltraités par ce pouvoir et dont on ne tient jamais compte de leur, de leur opinion, de leur avis. On leur colle les loups. À tel endroit, on leur colle les ours. Euh, bref, euh, ils, ils n'ont pas voix au chapitre, donné, alors que c'est quand même des, des gens qui, sont vraiment, euh, qui, sont vraiment, qui représentent une part de notre culture et de notre savoir-faire et de notre savoir-vivre. — J'avais donné
0: l'exemple il y a 15 jours des moustiques que je subissais à Versailles où j'habite quand j'étais petit et qui aujourd'hui ont quasiment disparu. Alors remarquez, remarquez c'est drôle parce que j'ai été puni parce que le soir, le soir de l'émission, j'ai eu un moustique qui est quand même arrivé dans la chambre, alors, alors que j'avais dit qu'il n'y avait plus. Ben, il y en avait beaucoup moins, mais il y en a quand même un mais, qui est venu me piquer
1: méchamment, comme quoi les moustiques doivent avoir leurs antennes aussi, où ils écouteraient <rire> du maténa. Mais puisqu'on parle d'indifférenciation, depuis deux ou trois ans, on voit monter le discours d'indifférenciation, y compris avec les animaux avec un type oui. comme Émeric Caron qui vous explique qu'il ne faut, faut pas écraser les moustiques. Ce sont des êtres vivants, <rire> euh, il ne faut pas écraser les moustiques. Donc tous ceux qui ont le palu et compagnie, ce n'est pas grave, il faut... Euh, Alors il ça, 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 les... ça c'est
0: intéressant parce que ça porte gravement atteinte à la cause animale. Moi, je crois profondément à la cause animale, mais dans certaines limites. Ah bah bien Inter... sûr. Je, je pense qu'il faut punir sévèrement oui, 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 euh, les, la, maltraitance. Euh, la maltraitance des animaux, beaucoup plus qu'on ne le fait encore. Je pense qu'il faut bien entendu interdire l'égorgement rituel des pauvres bêtes innocentes selon le rite juif cacher ou selon le rite musulman halal. Parce qu'on parle toujours d'halal comme bizarrement, on, on, oublie, on, on oublie le kachère. Hein. Mmh. Je signale que le judaïsme euh, talmudique d'aujourd'hui et l'islam sont deux religions isomorphes, hein, circoncision masculine des, des petits garçons, euh, c'est-à-dire l'excision du prépuce, euh, euh, dans l'islam comme dans le judaïsme, euh, égorgement rituel des bêtes, euh, dans, dans l'islam comme dans le judaïsme, euh, il faut savoir qu'une pauvre bête, ben imaginez-vous, j'ose dire, et, et, imaginez qu'on vous égorge. Bon. Ben, on, on souffre abominablement avant de mourir. Hein. Certainement, oui. Et alors, il faut, il faut donc assommer la bête avant, avant de, de l'égorger. Bien sûr. Euh, pour qu'elle pour qu ne souffre pas. C'est la moindre des choses, si vous voulez. Et supporter... Alors théoriquement, c'était interdit par, euh, par le code pénal. Hein. Mais en fait, on a introduit dans le code, dans le code de l'agriculture... Euh, euh, une disposition qui fait exception euh, pour, euh, pour, le, pour le, 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 les prescriptions rituelles. Mais non, la France, la France est un pays chrétien de civilisation occidentale qui n'a pas accepté des rites barbares, sous pretexte qu'ils sont pratiqués par des immigrés. Euh, je suis désolé euh, que les immigrés soient juifs ou musulmans, ils n'ont pas à, à, à imposer en France. Alors le pire, c'est que, que pour des raisons d'économie, euh, on pratique largement euh, le rite à ou cacher dans les abattoirs euh, français, et en majorité, la viande que l'on consomme, en Ile-de-France tout au moins, est halal ou cachère. Donc égorgée selon le rite halal ou cachère. Bon. Ah oui, même... Vous euh... ah savez que la différence, c'est que dans un cas, le, 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 le mouton doit être orienté vers la Mecque, et dans l'autre cas, vers Jérusalem. Mais enfin, quand on, quand on est à Paris, euh, <rire> euh, est, la différence angulaire, à mon avis, n'est pas très grande. Si vous voyez un peu la carte de oui, Jérusalem, je ne suis pas sûr qu'il y ait la moindre différence. C'est une différence oui 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 minime euh, oui, mini. donc donc c'est le même rite mm. voilà. alors, euh, dans, un, dans un cas on paye, on paye un rabat dans l'autre cas on paye un imam mais ça voilà bon euh, et alors, donc non seulement vous payez en achetant votre euh, tranche de viande en anglais bistec votre tranche de bœuf euh, vous payez euh, votre viande mais vous payez une taxe euh, implicite pour le rite euh, juif ou pour le rite musulman mm. Quand vous financez en mangeant de la viande, vous financez euh, ces religions étrangères à l'Occident. Enfin, extraordinaire. Et, il faut, il faut, il et faut... le pire, c'est que les conditions sanitaires sont, sont dégradées par ce, par ce genre de techniques. Mais bien hein. sûr, mais bien sûr. Bon, euh, voilà, donc c'est épouvantable et il faut, il faut appliquer la loi et revenir à la loi, c'est-à-dire interdire la, la maltraitance animale et notamment l'égorgement rituel.
3: Hmm.
0: C'est indispensable. Alors, ça nous, a, ça nous a un peu éloigné du populisme.
1: — Pas tant que ça, hein, parce que <rire> pas tant que ça Parce que finalement, là aussi, la préférence pour les cultures euh, exotiques, étrangères, euh, qui viennent de l'extérieur, est aussi euh, une des armes du populisme. — Non, il bah on oui, de... parlé
0: d'Emeric Caron. Parce que Emmerick Caron est, ah bah. un, est un zozo complet. Euh, oui, non, euh, ce n'est pas parce que... Euh, on est contre la maltraitance animale qu'il ne faut pas exterminer les mouches. Oui, mais bien sûr. Euh, il euh, ne faut pas, évidemment, être un sadique et lui arracher les ailes de la mouche.
1: Non, non, mais bien sûr, euh, mais, mais je veux dire…
0: Mais, mais il faut les tuer pour s'en débarrasser, voilà. Bien sûr. Euh, et il faut tuer les mouches, il faut tuer les rats, il faut tuer… voilà, mais sans forcément les faire souffrir, hein. euh, mais il faut tuer les animaux nuisibles. Bien sûr. Bon.
1: Ce qu'on ne euh, fait plus à Paris, on parle
0: avec les rats. Hein. c'est interdit par certaines religions, euh, et plus particulièrement par la religion Jain. Vous connaissez la religion Jain
1: pas trop, non. Suis...
0: Euh, il y a deux grandes hérésies de l'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. Ah Alors, oui. Le oui. jainisme a un peu moins de succès, mais il y a oui. quand même entendu de, parler, oui. 20 millions de fidèles ou d'adeptes. Et euh, les, 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 les croient que d'ailleurs comme les hindous, à la réincarnation. Mm. Mais ils sont plus attentifs que cela, et ils ne veulent pas... Moi, la, la, la secte la plus extrémiste des jains euh, dit qu'on n'a pas le droit d'avaler de, de un moustique, parce qu'on risquerait d'avaler son grand-père. Ah,
1: et oui, C'est ouais. quand même très choquant. Mm.
0: Euh, et donc, et donc, les, les Jane de strict obedience ont un, un masque qui n'est pas comme les japonais, comme pour les japonais, pour éviter la pollution pour ne pas cracher sur les voisins, qui est pour ne pas risquer d'avaler un moustique mm. qui pourrait être son grand-père. Hein. D'accord. Parce qu'on se réincarne qu euh, éventuellement dans un scarabée, un papillon mm. ou un moustique. Euh, donc. Euh, donc il faut réagir contre la souffrance animale, mais sans excès. Voilà. Euh, sans excès, sans, sans, sans extravagance, à la à l'Amérique la Caron, la, Caron, pardon.
1: Il faut le faire par simple humanité, tout simplement. Voilà, par
0: charité, par, chrétienne, voilà, bien voilà, comprise. Exactement.
1: Les, les, animaux, euh,
0: les animaux, du moins à certains niveaux, sont des êtres euh, sensibles, qui souffrent, et, et qui, qui, qui souffrent comme nous, en réalité, euh, bien qu'ils ne puissent pas l'exprimer par des mots.
1: Bien sûr. Non, mais on a vu des choses choquantes, comme les poussins broyés, vous voyez, les poussins. Ça, c'est horrible, va va être par être exemple, être ça. Être très 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 on est bien d'accord avec ça. Mais quel rapport avec tout ce que raconte Émeric Caron euh, Ça n'a rien à voir. Là, on est, on est bien d'accord qu'on ne on, on méprise bon. pas la vie comme, comme on le fait à ce à, niveau. À ce stade,
0: ouais. puisque nous sommes populistes, nous sommes pour la démocratie, donc nous donnons la parole aux auditeurs de Radio Athéna en ce 4 novembre, lundi 4 novembre 2019, où je vais l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir mon ami Olivier Piacentini.
2: Alors, on a une question de Flo 42. Que pensez-vous de John
0: Locke John Locke Bon, pas, bah, écoutez, pas beaucoup de bien pour ma part. Euh, Voulez-vous répondre Moi, je veux bien répondre. Hein. Euh... Oui, allez-y, je, je voulais dire John, dire. Lo John, Locke, euh, John Locke, en fait, euh, pour moi, il est dans, dans le mouvement libéral, euh, dans la philosophie libérale, il y a deux, deux orientations. Ou deux, deux, deux tendances. La tendance pseudo-rationaliste de John Locke, 1680, mmh. essai sur le gouvernement civil. Et puis la, la tendance... Euh, euh, traditionnaliste, qui est celle d'Edmund Ed Burke, qui était dans, irlandais. John Locke était euh, anglais ou écossais Écossais, je crois. Et euh, ce sont deux ans très Alors, euh, honnêtement, euh, John Locke, euh, qui a eu une influence considérable, hein, euh, il a fait ce qu'on qu peut appeler du bricolage idéologique, qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit dans l'histoire des idées. C'est-à-dire qu'il a justifié par des raisonnements terrabiscotés le gouvernement qu'il a prouvé politiquement, qui était le gouvernement de, la, de ce qu'on appelle, euh, dans, dans un terme de propagande, la, glorieuse, la révolution glorieuse, la Glorious Revolution, qui a vu donc la, la fin de, de la monarchie absolue en Angleterre. Bon. Si on le lit bien, on voit très bien qu'il fait du bricolage idéologique, c'est-à-dire qu'en partant des principes qu'il a posés, il aboutirait plutôt, à mon avis, au communisme que, que au libéralisme. Hein. Mm. Bon. Et donc, euh, donc il, il pose des, des présupposés philosophiques tout à fait... Euh, inadéquat, et faux, euh, au libéralisme. C'est un, si un courant qui, qui, qui commence avant John Locke, en réalité. C'est le courant du droit, de ce que Michel Villet appelle, appelait le droit naturel moderne, hein, par opposition au droit naturel classique, dans le vocabulaire de, de Michel Villet. Le droit naturel classique, euh, que je défendrai pour ma part, euh, consiste à dire qu'il faut s'appuyer sur les traditions. Bon. Et selon Michel Villet, c'était la position de saint Thomas d'Aquin. Le droit naturel moderne considère qu'on peut poser des principes juridiques, et que même tout le droit positif doit être fondé sur des principes, des principes juridiques qui sont l'émanation de la raison pure. Alors, on vous dit par exemple, tout dommage, tout préjudice doit être réparé. Bon, ça, vous paraît, ça vous paraît évident. Seulement, il est facile de réfléchir un petit peu, de démontrer que ce principe général ne suffit absolument pas pour fonder euh, un principe juridique. Parce que tout préjudice doit être réparé. Bon, je suis boulanger dans un village. Je suis le seul boulanger. Ou même je suis le seul boulanger dans ma rue. Un deuxième boulanger vient s'installer à côté de moi. Il va me prendre la moitié de mon chiffre d'affaires. Je suis bien un préjudice. Est-ce que ce préjudice doit être réparé Hein Ah ben non. Ah ben non Pourquoi Parce que justement, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Ce qui prouve bien l'insuffisance, ce qui prouve bien que certains préjudices doivent être réparés, mais que, une fois qu'on a dit ça, il faut, il faut dire que dans une société bien construite, la loi dit quels sont les préjudices qui doivent être réparés, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mmh. On ne peut pas en dire plus. Il doit y avoir des... Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il doit y avoir des préjudices qui doivent être réparés. Mais bien sûr. quand on a dit ça, on n'a rien dit. Bon. Euh... Alors, euh... j'ajoute que ceux qui prétendent que le droit. Le... Alors, je pourrais faire une, un exposé rien que sur le sujet, que le décalogue, c'est le droit naturel, mmh. me font bien rire, hein. Est-ce que vous. Alors je vous conseille de, je conseille, chers auditeurs de Radio Athéna, de lire le décalogue dans le texte, dans l'exode, ça doit être le chapitre 20, oui. me semble-t-il. Chapitre 20 ou le chapitre 15, de Maxence. Éternel, c'est le décalogue. Le décalogue, écoutez. D'abord, D'abord, le du point de vue de la morale, c'est une morale minimale. On n'y trouve pas les, les, les grands principes bien connus. Euh, ne fais pas autru autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi-même, ou bien aimez-vous les uns les autres, etc. Et la charité n'y apparaît pas. Bon. Et puis, euh, et puis, si c'était d'ailleurs du droit naturel, pourquoi est-ce que ce serait révélé par Dieu
1: Il savoir. le oui, savoir.
0: C'est contradictoire. Et enfin, si c'est vraiment du droit naturel, alors comment expliquez-vous le dixième commandement de Dieu, celui qu'on ne cite jamais jusqu'au bout, mais que j'aime bien citer, parce que surtout quand je suis dans une conversation euh, dans un dernier ville où il y a des, des charmantes dames qui sont un peu féministes, je leur dis, est-ce que vous connaissez le, le décalogue me dit, oui, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, le dernier commandement de Dieu, le dixième. Alors quand elles sont un peu savantes, elles disent ⁇ Oui, je connais très bien, c tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. ⁇ Ah oui Alors On pense que c'est un, euh, un, un corollaire ou bien un doublon du cinquième commandement de Dieu, tu ne commettras pas l'adultère. Mais en fait, il faut lire jusque bout, le dixième, commande, le, dixième commandement, le dixième et dernier commandement de Dieu dans le décalogue, c'est ⁇ Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave mâle ou femelle ⁇ ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » Fin de citation. Alors si c'est si si du droit naturel, ça veut dire que l'esclavage est le droit naturel et que la femme est le droit naturel à la propriété de son mari. <rire> Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut en tirer des conséquences <rire> Qu'il qu faut, ouais. qu faut appliquer à la lettre <rire> euh, le, le, le merveilleux décalogue Écoutez, Bien sûr. En, en sérieux. Bon. Bien sûr. Alors, en fait, le décalogue, contrairement à ce qu'on pense, c'est un, un, un code juridique. Tu ne euh, le, quoi, le troisième commandement de Dieu, c'est « tu ne travailleras pas le samedi ». C'est du code du travail
1: aujourd'hui. Mmh, c'est ça.
0: C'est du code du travail. Bon. Il n'y a même pas « tu ne mentiras pas » ou « tu diras la vérité », il y a tu « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Donc c'est juridique.
3: Mmh.
0: Quand, quand ce n'est pas ton prochain et, et quand ce n'est pas un procès, un témoignage étant un procès, mais tu as le droit de mentir, implicitement. L'interdiction ne porte que,
1: que, que pendant les pensées Voilà, donc
0: c'est tout à fait insuffisant. Alors on peut évidemment partir de là pour extrapoler, mais l'extrapolation n'est pas le texte du décalogue. Mmh. Donc, donc le droit naturel n'existe pas au sens moderne du terme. Alors je voulais répondre un peu longuement, effectivement. Euh, je vais euh, le droit naturel moderne, donc, a été inventé par l'école de Salamanque, les jésuites, mmh. euh, d'abord les, les dominicains, puis les jésuites, après la fondation de l'ordre des jésuites, au XVIe-XVIIe siècle, c'est Desoto, euh, Vittoria, Vittoria oui. euh, l'école de Salamanque, une école géniale, qui, qui, qui est aussi à l'origine de la théorie économique moderne. Mm. Euh, et ça a été ensuite repris par des auteurs protestants, euh, comme Grossus et Pufendorf, mm. euh, pour euh, re ressusciter, ou propager, ou formaliser le « jus gentium », le droit des gens, c'est-à-dire le droit des nations, mm. Euh, comme sous la forme d'un droit naturel. Donc, euh, toute une école de droit naturel a été à l'origine de la pensée libérale, reprise ensuite par John Locke, mais c'est du bricolage idéologique selon moi. Bon, mais c'est plus, plus vrai chez, chez John, enfin, John Locke, à mon avis, est trop inférieur sur le plan philosophique euh, à l'école de Salamanque. Hein. Ce n'est pas, pas du tout les mêmes niveaux. Et alors, l'autre courant, c'est Burke. Alors, la lisez le livre le plus extraordinaire que je connaisse de philosophie politique, c'est euh, paru en 1790. C'est la, ré, la, ré, la réflexion mmh. sur la révolution française, la révolution de, sur la révolution de France, d'Edmond Burke, B-U-R-K-E, euh, qui. Euh, alors prenez la traduction dans la collection plurielle, achète, hein, hein, achète. Collection plurielle, c'est une, une excellente traduction, et pas la traduction d'origine de, de M. Dupont de 1790, qui était une bourrée de faute. Euh, et donc, euh, bien, Burke dit une chose très forte c'est qu'on ne peut pas se passer de préjugés. Quand on prétend qu'on n'a pas de préjugés, eh bien, on cache les préjugés qu'on a, mais on en a forcément. Mmh. Parce que, tout, tout simplement, le rationalisme pur n'existe pas. Il faut, dans tout raisonnement, raisonnement, raisonnement mathématique ou autre, c'est une chaîne de déduction. Mais au départ de la chaîne, il y a forcément un, un point de départ. Il y a un
1: point de départ. Il y a
0: un point de départ, un, de départ, un axiome, un postulat. Il y a un présupposé. Un, un présupposé, un postulat, un préjugé. Bon, voilà. Euh... Et, do et, donc, et donc, il faut respecter les traditions, ou partir de certaines traditions. On n'est pas forcément toutes les accepter. Euh, on peut les modifier, etc., mais on ne peut pas partir de rien. C'est ce que démontre Burke très excellemment. Et donc, le, le bon libéralisme, je ne dirais pas le vrai libéralisme, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais le bon libéralisme, celui de Burke, qui a ensuite été poursuivi par, par, par Hayek, par exemple. Oui. Euh, Frédéric August von Hayek. Droit, législation liberté. Donc, donc, euh, donc, je pense plutôt du mal, même beaucoup de mal, de... De John Locke et beaucoup de bien, et même infiniment de bien, euh, du grand et du et génial le Burke. Edmund Burke. L'absence de, de l'autre, êtes-vous d'accord
4: Absolument. <rire> J'aime beaucoup Burke aussi.
0: Il y a d'autres questions
4: Étienne
2: est parti, il va revenir dans, dans deux minutes, mais c'est lui qui a la question. Oui, euh... ah, c'est embêtant. Je vais voir
4: ce qu'il y a comme question.
0: Bah – Que pensez-vous euh, – par, par, Parlons de Brexit, Attends, vous avant voulez, que les arrive, nous allons quand même dire un mot sur le Brexit. – Bien sûr. – Parce que le Brexit, euh, dans notre sujet, qui, je vous le rappelle, chers auditeurs de Radio Athénard, est Donald Trump et ses émules, la vague populiste qui transforme le monde, et où j'ai l'honneur de recevoir mon ami Olivier Piacentini, euh, le Brexit est évidemment un phénomène populiste. Mais alors là, euh, euh, c'est plus compliqué qu'ailleurs, parce que euh, ce phénomène populiste a vu la conjonction comme c'est le cas dans un référendum comme on l'a vu en France dans le référendum qui était un succès mais qui ensuite a été euh, détourné euh, et aboli par, euh, par, euh, par euh, Sarkozy euh, du référendum des 20, je parle du référendum des 26 mai 2005, 2005 oui. euh, mmh. contre la constitution européenne et eh bien là donc le, en 2016 euh, le peuple britannique a voté en faveur de la sortie de l'Union européenne le Royaume-Uni Britain, Great Britain, principalement, euh, Brexit en anglais, euh, les, les Anglais aiment bien les mots-valises, hein, les, les contractions, alors, euh. oui, oui, oui. mais bon, ça me plaît bien, c'est pour ça que je, je, je oui, dis volontiers, oui, oui, oui. la France devrait faire pareil, la, le Frexit-Mexit, Brexit, le Brexit, m'excite le, le Brexit, -Mexit -Mexit déjà un peu, alors le Frexit, donc il a été voté euh, à la majorité, et alors, on a vu un phénomène extraordinaire euh, d'opposition entre les élites, politique et le peuple. La grande majorité des députés, y compris ceux qui ont été élus en 2017, ceux qui ont été élus en 2017 après la dissolution malencontreuse de, 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 opérée par Theresa May, étaient en fait contre le Brexit. Contre. Ils étaient pour le Remain, comment dire en anglais. Ils voulaient pour rester, ils étaient contre la sortie de l'Union européenne. Donc ils ont tout fait pour saboter. Et, euh, et alors finalement, le, le mauvais accord négocié par Theresa May a été retoqué à trois reprises et définitivement par la Chambre dite des communes. Ça veut dire, en fait, la chambre du peuple, d'ailleurs. C'est ce, le décalque de chambre des communes, c'est une mauvaise expression. Oui, non, vous prenez... Non, 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 non je vous écoute. Oui, parce que, je, euh, en anglais, c'est « house of commons ». Oui, oui, oui on traduit, on tra on traduit On traduit, pas, on ne traduit pas, on, on décalque en disant « chambre des communes ». Alors, ça n'a rien à voir avec les communes, oui, c'est-à-dire oui. les villages et les villes. Oui, oui, oui. En fait, je fais une parenthèse linguistique, mais en fait, euh, on traduit « house of lords » Par chambre des Lords, enfin on va dire chambre des seigneurs, parce que l'ordre en anglais ça veut dire des seigneurs. Bien sûr. Et d'ailleurs la meilleure preuve que c'est ça, c'est qu'on dit encore en français aujourd'hui, lorsque un projet de loi est voté par la chambre dite des communes, le héros dit soit baillé au seigneur, en français, ce qui veut dire soit transmis à la chambre des Lords », donc à la chambre des seigneurs. Et les commons, house of commons, chambre des commons, c'est tout simplement les gens du commun par, mmh. par opposition au seigneur. Donc en fait c'est la chambre des gens du commun, euh, la chambre du vulgaire, la chambre de la plèbe par rapport à la position de la chambre, de, de la chambre des seigneurs. Alors on devrait dire gentiment, euh, si on dit la chambre de la plèbe, ça paraît être un peu charatif, on va dire la chambre du peuple, en fait. oui, oui. mais pas la chambre des communes, c'est complètement ridicule, c'est vraiment bon. Alors donc, donc le, cette chambre des communes, cette chambre de la plèbe, là on peut l'appeler la chambre de la plèbe, a euh, retoqué le projet de loi et a employé tous les subterfuges pour empêcher le Brexit. Oui. Le dernier subterfuge a été, après le départ de Theresa May, et l'arrivée de, de Boris Johnson, par le vote de euh, la loi Ben. La loi Ben euh, est une loi qui obligeait euh, Boris Johnson à demander un nouveau report, le troisième mmh. de la date de la sortie du Brexit, qui devait être au, au 31 octobre 2019, euh, au cas où il n'aurait pas eu d'accord, où l'accord n'aurait pas été approuvé. Boris Johnson, alors
1: il était remarquable, Boris Johnson. Il, a, il a été fabuleux, là.
0: Boris Johnson a d'abord été l'homme qui, avec Nigel Farage, de, qui à l'époque dirigeait le parti UKIP, qui maintenant dirige le Brexit, Brexit Party, parti du Brexit, euh, ont réussi à faire passer le, le oui à la sortie, de, le livre, comme on disait, le, le, la majorité de, de, au référendum de 2016. Ensuite, après avoir été brièvement... Euh, Enfin, brièvement, quelques mois, ministre des Affaires étrangères de Theresa May, la premier ministre de l'époque, qui elle-même avait voté contre, contre la sortie, hein, mmh. contre le Brexit. Et il a réussi à la remplacer euh, en juillet 2019, donc tout récemment, et il a réussi, alors que tout le monde pensait que c'était impossible, à renégocier un accord remarquable.
1: Avec la Commission de Bruxelles.
0: Avec, euh, avec l'Union européenne, et la Commission et les États membres, les 27, de, 27 autres États membres. Et alors. Il a obtenu tout ce qui avait été refusé à Theresa May. C'est-à-dire qu'il a obtenu un accord parfait. <rire> euh, Theresa May, alors je, je vous rappelle la difficulté, c'était qu'il fallait résoudre la quadrature du cercle, faire en sorte que l'Irlande du Nord, comme le reste du Royaume-Uni, oui. sortît de l'Union européenne, mais qu'il n'y eut pas réapparition d'une frontière, frontière entre l'Irlande du Nord et, et l'Irlande du Sud, laquelle frontière était euh, proscrite par les accords du Vendredi 5, qui avaient euh, mis fin à 30 ans de guerre civile ou de terrorisme euh, en Irlande du Nord. Bon. C'était impossible. Alors, pour euh, résoudre cette impossibilité, euh, impossibilité Theresa May avait trouvé un accord qui consistait en fait à laisser, euh, à ne pas faire le Brexit, à faire un faux Brexit. Mmh. Euh, le Royaume-Uni restait indéfiniment dans l'union douanière. De plus, l'Irlande du Nord euh, restait dans le marché unique avec les normes de l'Union européenne euh, pour qu'il n'y ait pas de, de, de frontières douanières dures entre euh, les deux Irlandes. Mmh. Et donc c'était en fait euh, rester dans l'Union européenne, sans le dire, en tout cas dans l'Union douanière, et sans, avoir le, sans que le, le Royaume-Uni eût son mot à dire dans les décisions. Bon. Donc c'était vraiment une très mauvaise solution. Boris Johnson, lui, a réussi à obtenir un Brexit euh, sans euh, l'Union douanière, euh, et donc euh, un vrai Brexit, avec un accord biscornu, mais tout à son avantage, pour l'Irlande du Nord. heure. il a quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas... De, de, frontières, de frontières entre les deux Irlandes, avec un, truc, avec un, un dispositif invraisemblable, une espèce d'usine à gaz douanière, où l'Irlande du Nord est à la fois dans le, dans le marché unique euh, britannique euh, du Royaume-Uni, et en même temps euh, dans l'union douanière euh, européenne. Ce qui fait que les produits qui, qui partent de Grande-Bretagne pour aller en Irlande du Nord doivent être estampillés soit destination Irlande du Nord soit mmh. destination autre pays euh, euh, pays de l'Union européenne et à ce moment-là euh, ce seront les douanes anglaises qui euh, à traversée de la mer d'Irlande prélèveront l'impôt
1: les, les droits mmh. de douane pour l'Union européenne c'est à dire remettre une, une frontière entre l'Irlande du Nord ouais, et, le, voilà. et la Grande-Bretagne
0: c'est pour ça d'ailleurs que les unionistes sont furieux
1: bien sûr mais bon ah ben de toute façon euh, je vais vous dire hein, un accord comme celui-là il y a forcément Quelqu'un qui va se trouver... Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
0: euh, L'accord euh, a, a eu une, une approbation de principe une première fois, mais ensuite, les députés euh, britanniques ont passé leur temps à saboter, à s'abonner la planche de, de, de Boris Johnson pour que, pour que l'accord ne soit pas approuvé. Et donc, il a, il a obtenu enfin de nouvelles élections qui ont lieu le 12 décembre. Alors, selon toute vraisemblance, il va gagner. Je prie le ciel pour que ce soit le cas, parce que ce serait très triste qu'il ne le fasse pas. Euh, le risque, c'est peut-être que Nigel Farage obtienne, un, avec son parti UKIP, un résultat euh, non négligeable, ce qui serait très embêtant, parce qu'en fait, étant donné le mode de scrutin, ça affaiblirait le résultat, euh, c'est le scrutin uninominal à un tour, hein, un seul tour. Ce qui veut dire que euh, si euh, Nigel Farage faisait 20% des voix, eh bien, ça ferait tomber peut-être à 30% euh, ou 25% les résultats du parti conservateur et qui risquerait d'être distancé par le parti travailliste. Donc en fait, il faut souhaiter en, en l'espèce que que les gens votent conservateur. Mais est-ce que
1: l'électorat ne le sait pas L'électorat le sait très bien. Voilà, le sait très bien. Donc Moi, je tu, pense que vote, là, tu, vote, dis, dans la chance. mesure où une, une majorité de Britanniques sont pour le, le Brexit, je pense que là, ce vote-là va porter essentiellement sur le Brexit. Donc logiquement, ah, hein, euh, log ce logiquement,
0: il va porter en grande partie sur le Brexit, d'autant plus qu'il y, euh, qu y a un accord, qui est un accord qui est remarquable. Hein. Vraiment, Boris Johnson s'est très bien débrouillé. Et donc si tout se passe bien, comme on peut le penser, a l'accident de parcours... Boris Johnson et les conservateurs vont rapporter une majorité et euh, le Brexit aura lieu au plus tard le 31 janvier. – Mais vous avez remarqué,
1: euh, Henri, euh, de la même manière que pour Trump, euh, euh, à quel point nos médias français crient à haut sur Johnson en permanence. C'est-à-dire que lui aussi, euh, c'est un farfelu, euh, c'est un excité, euh, il n'a pas, pas de ligne directrice. – Mais pas
0: seulement les médias français, les médias anglais aussi. – Oui, vous savez, oui, oui genre, les médias anglais également, fait, oui, oui, bien sûr. – On a fait une affaire d'État d'une scène de ménage qu'il y a eu avec sa compagne. C est, c est, ses voisins ont appelé la police parce qu'ils se disputaient un peu à, à voix un peu haute.
1: Enfin, – Vous savez, en France, que... on, a eu, on, on a eu Hollande et sa Valérie. Donc, Voilà. Donc, moi, enfin, ce qui est frappant euh, pour Johnson comme pour Trump, c'est euh, véritablement le, le, euh, la façon dont ils sont euh, traités dans les médias. Euh, et, et Trump est maltraité aussi dans les médias américains. Ah bah, Et, il est dénonce, d'ailleurs. Il, voilà. il, il,
0: il dit, il faut dire comme Trump, les médias cosmopolites, c'est-à-dire la majorité des médias, sont des ennemis de la nation. Absolument. Ce sont les ennemis de la nation. Voilà. C'est-à-dire que Trump, c'est pour lui... ça que vous devez écouter Radio Athéna, c'est
1: parce que Radio Athéna, au contraire, euh, voilà. défend la nation. Ouais. Trump a contre lui Wall Street. Il a contre lui Hollywood. Il a contre lui tous les médias, les principaux journaux, les principales télés, même Fox News ne le soutient. Je dirais Fox —
0: Fox News, qui, qui est une grande chaîne de télévision américaine, voilà. a soutenu quand même beaucoup, beaucoup euh, Trump, d'autant qu'il avait, il avait son émission de télé-réalité sur Fox Voilà. Fox Mais <rire> le,
1: enfin, il, 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 ce ne sont pas des inconditionnels, on va dire, par rapport ouais. à, à ce qu'ils pouvaient l'être quand il y avait Bush. Ou, euh, mm. ils, sont, ils sont moins... Ils sont plus critiques, on va dire. — alors, alors à ce pas... stade,
0: puisque la vague populiste suppose que les populistes aient du succès, bon, euh, expliquez-nous, euh, comme vous le faites dans votre vidéo sur votre chaîne YouTube, oui. Euh, au passage, donc j'invite les auditeurs de, de Radio Athéna à, à s'abonner à, à la chaîne YouTube de l'I.P. également à la mienne Henri Delesquin euh, également à celle du Carrefour de l'Horloge et bien sûr à Radio Athéna, mettez un pouce bleu aussi pour euh, dire que vous aimez l'émission et abonnez-vous et faites abonner vos amis euh, pour avoir des notifications euh, à la chaîne YouTube de Radio Athéna alors euh, donc Trump, le succès économique de Trump
1: alors oui, ma chaîne YouTube, en fait, a une certaine orientation économique. Et j'ai voulu euh, faire une première émission sur le miracle économique de Trump, parce qu'il m'a semblé que c'est vraiment euh, quelque chose qui est frappant, flagrant, qui non seulement n'était pas annoncé, mais... Euh, le journal Les Échos a titré, euh, dès le lendemain de l'élection de Trump, euh, « Le monde vers euh, la récession euh, avec, euh, avec l'arrivée de Trump ». Bon. Euh, donc euh, la plupart des grands organes de presse et de référence, entre guillemets, comme Les Échos euh, vilipendaient sa politique. En fait, sa politique, elle est très simple. C'est une vraie politique libérale. Pas libre-échangiste libérale. Parce qu'il me semble que beaucoup de commentateurs font l'amalgame entre le libéralisme et le libre-échangisme pour la bonne raison que depuis 30 ans, le, le libre-échangisme règne. Mais, comme vous l'avez dit, des, des, des auteurs comme Hayek et bien d'autres, euh, je dirais, ne, 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 ne lient pas du tout libre-échangisme à libéralisme. Ce sont deux choses qui ne sont pas associées automatiquement. Donc Trump a mis en place une politique vraiment libérale avec des baisses d'impôts avec des allégements dans les réglementations, à la fois sur, je dirais, euh, euh, tout ce qui concerne la retraite, tout ce qui concerne les assurances sociales, etc., le droit du travail, et en accent essentiellement sur le travail, le travail et l'embauche. Donc il a valorisé l'esprit d'initiative des Américains. Et derrière... Alors on va vous dire ce que, ce que j'explique dans la vidéo... On va vous dire que euh, ça creuse le déficit. Ben oui. Parce que quand vous baissez le, le, les impôts la première année, euh, il est bien évident que l'effet euh, de la baisse des rentrées fiscales est immédiat. Alors que, euh, je dirais... C est, c est, c est, en fait, le retour sur investissement de cela ne se fait qu'au bout de 2-3 ans. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, le déficit va être absorbé par la relance de la croissance, qui est déjà très visible, puisqu'aujourd'hui, la croissance américaine est supérieure à 3%. Bon. Euh, et puis surtout, il y a un deuxième effet, c'est qu'il préserve euh, euh, la balance commerciale américaine avec la mise en place des barrières douanières. C'est-à-dire, il a vraiment ouvert une brèche dans le mur du libre-échangisme. Je fais dans la vidéo une comparaison avec la relance par la consommation qu'avaient fait les socialistes en 1981, bon. qui s'était terminée par une déroute en 1983. Pourquoi Parce que quand vous donnez. Le de tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur. Bon. Quand vous donnez de l'argent sous forme d'aide euh, sociale, d'allocation, augmentation de salaire, etc., et, et, et vous ne développez pas en même temps la production nationale, qu'est-ce qui se passe Tout cet argent part immédiatement à l'étranger, puisque le surcroît de consommation que ça va amener va profiter mmh. aux euh, euh, industries étrangères. Et donc. Que s'était-il passé en 1982-1983 La balance commerciale française s'était écroulée, les déficits avaient explosé, et à un moment donné, d'ailleurs, on ne pouvait plus sortir 2 000 francs par personne de France. Oui, j'ai connu ça, moi. J'ai connu ça.
0: Aujourd'hui, c'est 10 000 euros
1: voilà, aujourd'hui c'est 10 000 euros. En espèces. Euh, espèce.
0: bon. Non, mais à l'époque c'était le contrôle des changes, c'est-à-dire que, que oui. même, même par euh, virement, on pouvait pas Ah oui, non, à... non,
1: non, là il là, y a eu quelques mois ou une année à peu ouais, près ouais. où on ne pouvait plus sortir d'argent parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les sous caisses. De quelque forme que, que ce soit. Aujourd'hui c'est oui, 10 000 euros ce dont ce je parle, bon. c'est en espèces. Alors que la, la relance en quelque Donc, sorte là, par. C'est déjà pas mal ces 1 000 euros. Euh... Voilà. La relance par la baisse fiscale, euh, euh, la baisse de la fiscalité sur le travail de Trump se matérialise par une hausse de la croissance et. La fermeture, tout à fait relative, bien entendu, des frontières, hein, et, et à bon escient, évite qu'il y ait un creusement de la balance commerciale. – Il y a un autre
0: facteur sur lequel il faut insister, c'est la déréglementation. C'est-à-dire que sûr. la croissance est étouffée, en France en particulier, mais aussi elle l'était aux États-Unis, à la suite de, de mauvaises politique d'Obama, par les réglementations écologiques mais et autres, à fait. qui ne riment à rien, mais qui riment rime Bien l'économie. On interdisait euh, toutes sortes d'exploitations. Alors, moins, moins qu'en France. En, aux États-Unis, par exemple, ça, ça avait commencé bien avant Trump. Il y a le pétrole de schiste et le gaz de schiste. c'était une bonne mesure. Le gaz de schiste qui euh, qui s'est développé de manière extraordinaire. Alors qu'en France, euh, on interdit même d'aller voir dans le sous-sol français si si nous avons du gaz et du pétrole de schiste. Il est possible que nous ayons d'énormes réserves. On ne le sait pas. Il,
1: il paraîtrait qu'on
0: en a. Voilà. On ne le sait pas. Sur pays d'Europe, non. La France, la Pologne. Les États-Unis euh... sont devenus exportateurs de pétrole et de oui. gaz à, à la suite de, de, de cette de cette libération euh, euh, de, du gaz de schiste. Qu'a qu facilité euh, Donald Trump et qui était commencé avant lui. Euh, qui, qui était commencé avant lui. Petite petite correction quand même, au passage puisque nous sommes la radio de la réinformation. Enfin la radio oui. Euh, Hayek était libre échangiste. C'était hein. pas ce qu'il faisait de mieux mais euh, il était libre échangiste. Il appartenait à la, à la, à la, à la, à la du Mont Pèlerin. Ils étaient tous libre échangistes à mon avis à tort. Euh, non, pas tous, puisque Maurice Allais ne l'était pas. Euh, mais Maurice bon, Allais n'était pas, 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 ça pas. Sûr. Oui, Maurice Allais était pas. mais il était considéré d'un air soupçonneux parce que justement mais il n'était pas assez libre-échangiste.
1: Alors Henri, excusez-moi, mais quand on parle de libre-échangisme, à l'époque où Hayek euh, écrivait, euh, le libre-échangisme concernait des pays qui étaient voisins en termes de, de, de niveau de vie, en termes de niveau économique. Oui, non, non, et et oui. beaucoup d'économistes ont démontré que dans ce cadre-là, le libre-échangisme fonctionne. Mais quel est le problème actuel C'est que le libre-échangisme est pratiqué avec des pays qui n'ont rien à voir avec nos sociétés, nos niveaux d'économie, nos niveaux sociaux, etc. Et deuxièmement, en plus avec des pays qui n'appliquent pas cette réciprocité, comme la Chine, par exemple. Moi, je, moi, je Donc c'est que... en cela qu'il y a véritablement un gros problème.
0: Non, alors si vous voulez, bon, euh, dans le cas de la Chine, on peut vraiment parler d'un... De... De, de guerre économique, Bien guerre sûr. commerciale, euh, ce que les libre échangistes euh, ne comprennent pas, ils refusent même le concept, d'autant plus que cette guerre commerciale est conduite euh, par l'espionnage, par le vol de la propriété intellectuelle, par tous les, procé les, les, les procédés ouais. les, plus, les plus fraudulés qui soient, protectionnisme interne, et exploitation du libre-échangisme chez les autres. Bien sûr. Donc la Chine, donc le, grand mérite, le grand mérite de. de, de enfin L'un des grands mérites de Donald Trump, c'est d'avoir dénoncé l'hypocrisie de la Chine, sa politique crypto-protectionniste, euh, qui profite du
1: libre-échangisme des autres. Oui, mais aussi la contrefaçon, les transferts de technologies forcées, enfin, tout un ensemble de choses. Maintenant, pour accéder au marché chinois, il faut carrément euh, euh, se, mettre à, se mettre à nu, quoi. Enfin, il faut tout il faut leur céder. Mais, euh, donc, euh, il, faut,
0: il faut acheter un, un sac euh, LVMH en. En contrefaçon à Pékin, c'est beaucoup moins cher. Hein. <rire> non, je
1: sais pas. Je... <rire> Est-ce que la
2: qualité est au rendez-vous
0: Peut-être... Voilà, bon, croyez... Si c'est 100 fois
1: moins cher, après bon, tout, ouais. euh,
0: on peut en acheter 10. Hein. <rire> mais, mais regardez
1: Henri, là aussi, puisqu'on parle du discours de l'oligarchie, euh, la est Chine est quand même une, une dictature... Euh, communiste. Impitoyable. Communiste. Euh, impitoyable avec euh, les opposants. Euh, attendez, euh... le
0: mieux, le mieux quand même. Attendez, c'est... Le mieux, si je vous dis, le pire, c'est qu'ils ont mis... Le, le parti communiste chinois, l'État chinois, a mis un million de Ouïghours musulmans en camps de rééducation. Oui, alors, oui, oui, oui. En oui. camps de concentration. Alors ils appellent ça des camps de formation professionnelle. <rire> <rire> et, alors, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les pays musulmans du monde, qui, oui, mais... qui poussent des hurlements dès qu'on commence à dire qu'ils ne oui, font oui. pas porter le voile là, dans les écoles françaises. Personne ne dit rien. ne disent strictement rien. Alors que... c'est même pire, ils ont soutenu. Non, ils ne pas soutenu. Non, non, ils n'ont rien dit. Ils n'ont condamna... non, pas, non, non, pas soutenu. Oui, mais alors, au niveau de la Chine, il y a véritablement une tolérance vis-à-vis de
2: L'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont
0: soutenu la Chine Ils n'ont ils... pas parlé de cela, Non, je crois qu'ils se sont tus. C'est-à-dire qu'ils
1: ont soutenu la Chine d'un point de vue de relations commerciales. Ah oui, mais, oui. Ils mais ils pas ils soutenu... ils... effectivement, ils ne s'attaquent pas à ce problème-là.
0: Ils n'ont pas soutenu la répression des Ouïghours. Il y a une politique. Alors, moi, je n'ai rien Je n'ai rien pour les Ouïghours, qui sont des Turcs effroyables. Ben, comme beaucoup de Turcs d'ailleurs, hein. <rire> euh, vous, 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 vous riez, mais li, li, écoutez, li, lisez de l'histoire des Turcs, du grand turcologue aujourd'hui décédé, euh, Jean-Paul Roux. Vous verrez que euh, les, la, la spécialité turque, c'est le génocide et le grand emplacement. Ils sont partis il y a 2500 ans d'un euh, foyer. De dispersion, qui était au nord de, de dispersion et d'invasion qui étaient au nord de la Mongolie. Puis ils ont conquis euh, bah, tous les pays turcs euh, d'Asie centrale. C'est-à-dire aujourd'hui euh, Kyrgyzstan, Kazakhstan, oui, oui, oui. Turkménistan, Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan Azer, et la, ce qu'on appelle la Turquie, qui est une, une partie de cet ensemble turc, pan-turc. En 1000 après jésus christ il y a 1000 ans seulement, il n'y avait pas un seul Turc en Turquie. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que ça avec des Kurdes euh, mmh. euh, et quelques minorités comme les Laz, mais la plupart, enfin, 80% de la population, 85% ce sont des Turcs. Bon. alors Qui ont évidemment, au fil des invasions et des conquêtes, changé de visage, c'est le cas de le dire, puisque la, la technique du grand remplacement chez les Turcs, c'est on tue les hommes et on prend les femmes. Rien, ben voyons, euh, c'était au départ des jaunes, des mongoloïdes, et à force de prendre des femmes caucasoïdes, ben, ils ont fini par blanchir sacrément. <rire> euh, voilà, donc... Euh, donc pour en venir aux Ouzbeks, euh, je n'ai pas de sympathie particulière pour eux, mais les ou, dire. Le, le, les pas les, les mais ils sont soumis à une répression terrible, une politique de, de cynisation, mmh. d'éradication de leur culture, de désislamisation. Euh, avec l'installation, bah, le grand remplacement euh, dans mais, le Xinjiang... — Mais, Qiang, mais, mais euh, qui euh, en
1: parle euh, Regardez tout ce qu'on a dit sur les Rohingyas l'année
0: dernière. — Dans le Xinjiang, qui est le pays des Ouïghours, euh, il y a une politique de grand remplacement. Les Han, c'est-à-dire les Chinois ethniques, remplacent de plus en plus les Ouïghours ah, euh, ouais. qui sont éc écrasés euh, par la répression du Parti communiste chinois. Question, Question. A, Sinon, nous avons sur le Brexit euh,
2: euh, une question sur les populistes, justement. Euh, un une question de, de sujet, Quintus hein. Aurelius Simac qui nous demande « Marine Le Pen est-elle populiste ?»
0: C'est clair, clair, elle l'est. <rire> Alors le, le, la difficulté dans le cas de Marine Le Pen, c'est qu'il faudrait distinguer son mouvement et, et sa personne. Son mouvement est clairement un parti populiste de droite. Enfin, c'est clair, classiquement, national-libéral euh, à l'origine. Et... et et euh, mais elle, elle est de gauche, en réalité. C'est pour cela, probablement, que la seule solution pour 2022 pour battre Macron, c'est ce que j'appelle le franc Il faut, Il faut, malheureusement, on ne peut pas remplacer Marine Le Pen. Et de toute façon, dans la, et surtout, le, le temps est trop court pour qu'on puisse détacher de Macron, ce le électeur de droite, qui croient que c'est un homme de droite, est en qui Mais il croit que c'est un homme libéral, alors qu'il a multiplié les, les, ouais, les, les impôts. — Il est socialiste, et, à et, 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 mais, et, est Il est socialiste, Il est même plus socialiste que François Il a, a parlé des les dépenses publiques, il a augmenté les impôts. Donc vraiment, il n'y a voilà. aucune raison voilà. pour, oui, oui. pour les bourgeois... Oui, — il, il a même abandonné Macron.
1: son projet de réduire de 100 000 le nombre... les effectifs fonctionnaires. Voilà, là, il est revenu là Mais est-ce que vous avez vu les derniers sondages
0: ?— Toujours est-il que... Toujours est-il qu'il a réussi à fidéliser, compte tenu d'ailleurs... De, de, du marasme du parti LR, de la nullité de ses dirigeants. De... Il a réussi à fidéliser une bonne partie de l'électorat de droite, semble-t-il, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'union de la droite n'a pas de perspective immédiate, et donc le mouvement national-libéral que nous souhaitons, et qui est le mouvement populiste à travers le monde, doit faire exception en France, parce qu'en France, pour 2022, l'échéance est courte, à moyen terme, on ne voit, pour, faire, pour battre Macron, pour battre les cosmopolites qui sont au pouvoir, que... Le front anticosmopolite, euh, oui, qui, est, qui, en a, qui est en train de se que les mettre en électeurs temps. de
1: Mélenchon, au second tour, votent pour Marine Le Pen. Mais, mais est-ce que vous avez vu le dernier sondage C'est-à-dire que je dans le, le, le dernier sondage, sondage, Marine Le Pen est en tête avec 29% devant Macron qui a 27,5-28. Au deuxième tour, au deuxième tour, on est à 55-45. Ouais.
0: Donc il y, une, il y a une possibilité de victoire. Et, ah et ben et on moi, rentre je... dans la zone où... Je ne suis pas critiquer Marine Le Pen parce que je voudrais... Je non, ne... non, mais je crois je que... c'est ne surtout pas ôter Marine Le Pen la chance qu'elle a, de, 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 de la possibilité qu'elle a de, de battre Macron, le, la devise que nous devons avoir, la devise électorale, c'est « TSM, tout sauf Macron
1: ».— Exactement. TSM, je suis totalement d'accord avec vous. Je crois Donc, que là, euh...
0: Euh, vive Marine Le Pen si elle peut battre Macron.
1: — Exactement. Elle ne pourra jamais faire seule. pire. Elle ne pourra jamais faire pire. C'est pas possible. — elle, elle, voilà. elle fera beaucoup mieux, Elle fera beaucoup mieux. Elle fera
0: beaucoup mieux. Elle le fera pas bien, mais elle fera mieux. Voilà.
1: voilà.
0: Non, euh, euh, écoutez, je vous assure que Macron, c'est terrible.
1: Ben — Macron, c'est l'inverse, l'exact inverse de tout ce que nous préconisons pour la France et de tout ce qui est appliqué ailleurs. Parce qu'il faut bien voir aussi, puisqu'on parle des, des populistes. On a parlé de l'économie version Trump. Mm. Bon. Mais moi, je pourrais vous parler également. Pendant un an, euh, la coalition euh, où figurait Salvini en Italie, où on a eu une baisse de 90% de l'immigration, mm. hein, une baisse mais immédiate... — Alors que Salvini était loin
0: d'avoir tous les pouvoirs, puisqu'ils mmh, étaient, oui, oui. ils, ils étaient à deux... Euh... — Et alors
1: encore un deuxième une chose. Partie. Une baisse considérable de la délinquance, dont on a beaucoup moins parlé en France. Mais il a mené une politique extrêmement volontariste en termes de délinquance, lutte contre les mafias, euh, délinquance dans les banlieues, etc., et aujourd'hui, l'Italie est des cinq principaux pays européens, celui où il y a le moins de délinquance. Alors, pour quelqu'un comme moi ou comme Henri, qui avons connu les années 70 ou les années 80, euh, ça paraît extraordinaire. Parce que l'Italie était vraiment un pays euh, qui était euh, à volo à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de délinquance qu'en France. C'est d'ailleurs la France qui a la panne mmh. de délinquance. — Ah bah oui. Bon. Donc on le voit, hein. est un
0: modèle. Mais malheureusement, Marine Le Pen n'a pas pris ce modèle. Elle est en bon terme avec lui. Mais euh, elle, est, elle est très à gauche sur le plan économique. Mais euh, elle, est, elle, est moins, elle est moins cosmopolite que, que, que Macron et donc tout son. Macron, elle a, elle a il faut, donc, un... dans l'état actuel des choses, euh, on ne peut que souhaiter sa victoire contre, contre Macron. Donc il faut euh. soutenir le Rassemblement National et euh, Marine Le Pen, son chef.
1: Jusqu'à nouvel ordre. Elle est plus ambiguë que ça sur l'économie parce que par exemple, elle soutient le fait que le SMIC ne doit pas être augmenté. Et elle bon, l'a bon, dit. Euh, ah oui, à a plusieurs a reprises, nouvel, elle ouais. l'a dit. On lui a posé la question. Nouvel bon, Nouvelle. Alors, ah, je euh... vous assure, dans plusieurs émissions. Ouais. Euh, comme l'émission politique, ou je ne sais plus comment euh, ça s'appelle, euh, l'autre jour. Je croyais au contraire qu'elle voulait. Ah elle oui, voulait ils lui, lui ont posé la question, c'était question-réponse, oui, non. Est-ce que vous êtes pour l'augmentation du, du SMIC Elle a dit non. Et elle a expliqué que c'était pour ne pas plomber, euh, je euh, dirais, euh, les petits euh, commerçants, euh, les très artisans, bien, etc. Donc, elle a dit donc vous, voyez, vous
0: voyez quand même que c'est. Euh, elle a mis de, de l'eau dans son vin rouge. Hmm. C'est plus ambigu. <rire> non, plus vin ambigu blanc, je crois. Euh, hein
2: c'est plutôt vin blanc, elle. Bon, c'est un peu tout, à mon avis. Je prends
1: rouge, couleur du communisme. Voilà. — Mais donc bon, je ne sais pas. Je pense que sur l'économie, hein. elle n'a pas une structure Narcisse, de pensée. Hein. Elle n'a pas une structure de pensée qui est euh, ah, véritablement... — Parce euh... que vous,
0: vous pensez que Marine Le Pen a une structure de pensée — vous Voyez-vous la critiquer. Ah — Je ne <rire> euh, peux, oui. peux pas m'en empêcher.
1: — Je ne peux pas s'en ouais. empêcher. Mais je vais m'en empêcher.
0: Je vais prendre de bonnes résolutions. — Bon. Euh,
2: puisque vous parlez de la, de la délinquance en Italie, une question de Conversa Dolph. Euh, quelle solution avez-vous pour les émeutes en banlieue hormis la réémigration Envisagez-vous d'envoyer l'armée — Parce qu'en ce moment, il y a une résurgence des violences urbaines. C'est
1: nécessaire puisque là, nous avons affaire à euh, des bandes qui, en quelque sorte, attaquent la France. Ils attaquent la France. Et maintenant, c'est pratiquement un challenge. Excusez-moi. Oh je... non 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 Mais non non. Je vais, non, non. Ah je vais mettre des sous. Un défi. Un défi. Un enjeu. Un, en un
0: défi. Allez, une gageure. On, on ira boire à, un petit à café à Paris. Là, ouais. Voilà. Ah merci. Un défi.
1: Donc, c'est un défi entre bandes. D'attaquer oui. et de se montrer comme étant les plus, euh, ce... les plus féroces. Via les réseaux sociaux, les... notamment. Toutes, tous les bâtiments publics, euh, les symboles de la République, etc. Donc, en fait, nous avons une cinquième colonne Alors, sur notre faut... territoire. Écoutez, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Il ce... faut envoyer l'armée. Oui. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Avant d'envoyer
0: l'armée, <rire> il faut d'abord se donner les moyens juridiques de rétablir la loi, l'ordre public. Oui, Alors, il faut, pr premièrement, rétablir la peine de mort. Ça, je vais d'ailleurs à une date non fixée, en traité à Radio Athéna avec Jean-Louis Harwell, euh, qui est l'un des grands penseurs de la politique française d'aujourd'hui, mmh. euh, qui a écrit un livre sur la peine de mort. Et donc le sujet sera la peine de mort, sujet capital. J'espère que vous apprécierez la plaisanterie. Oui. Euh, <rire> euh, et donc, il faut la peine de mort. Et ensuite, il faut rétablir ou établir la légitime défense, et notamment celle des mmh. policiers. Bon. Oui, et ensuite, exactement. il faut accepter qu'il y ait mort d'homme.
1: Ah, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut accepter
0: qu'il y ait mort d'homme et il faut qu'un gouvernement digne nom affronte. Clévenceau, homme de gauche, il, il, a, il, a, il, a, il a dit à la police et à, à l'armée de tirer sur, les, sur des grévistes. Mmh. Plusieurs dizaines de morts. Il y a eu plusieurs dizaines bon. de morts,
1: oui. Dans les salines, je crois. Euh, voilà, avec bon, morte, bon écoutez,
0: dis, oui. il, faut, il faut accepter d'affronter la meute médiatique cosmopolite et accepter qu'il y ait des morts. Voilà. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait un, un, un zadiste qui se fait tuer, oui, ce soit euh, le, le, on soit obligé de s'excuser. Euh, il faut accepter qu'il y ait Mais des Henri, morts. Il faut un gouvernement, est un gouvernement qui est capable de tirer.
1: Henri, je vais vous dire. Et donc dire. il
0: faut que les policiers puissent tirer. Il, est, il, faut, il faut dire, écoutez, il faut, il faut dire pour commencer, que tout policier qui est attaqué... Pouvoir tirer sur celui-là. Bien sûr. Qu'un Qu commissariat de police qui est assiégé doit voir tirer dans la foule qui, qui, qui est assiégée. Ah, C'est normal. Voilà. Il faut tirer. — Et je vous garantis que s'il y avait de police... Ouais. Comme, il n'y aurait plus siège de commissaire de police. — Mais bien sûr. Mais il n'y en aurait ouais. plus. — Il faut il ne que, que les policiers il qui sont attaqués de par des racailles tirent bien sur, bien sur les racailles. — Mais bien sûr. — On envoie des cocktails de Molotov. — Mais bien sûr. — Ils ne répondent pas. Il faut qu'ils tirent. Mais alors il faut euh, qu'il y ait des morts.
1: — Je vais vous dire. Ce que vous dites est très important sur le fait qu'il faut qu'il y ait des morts. Je vous invite à regarder une, une vidéo... — pas ça pour le plaisir. Je dis ça. Mais parce qu'il faut... — Non. Mais il faut que la loi s'impose avec la l'ordre. Voilà. Une vidéo sur Internet d'un journal télévisé des années — Où il y avait les événements du Larzac. Mmh. Et le ministre intérieur s'appelait Christian Bonnet. Et il y avait eu deux morts... — avait eu deux morts Ah ben qui était très bien. Mais justement, c'est bien pour ça que je... Il y avait eu deux morts lors des meutes dans le Larzac euh, par rapport, je crois, à l'installation d'un camp militaire. Enfin bon, bref. Bon. Oui, il y, y a eu C'est une
0: extension du camp militaire de l'Ardac, que voilà. je connais bien puisque j'y ai, ai fait quand j'étais à l'IX. J'y ai fait mon stage euh, voilà. militaire euh, préliminaire à l'entrée à l'IX. Bon. et Jean-Claude Bourret qui militaire. était
1: présentateur de, de l'époque lui dit :« Mais enfin, vous vous rendez compte, il y a eu deux morts, etc. Et » Eh bien, lui a répondu tout simplement :« Mais moi, j'ai des ordres. On m'a donné des ordres pour qu'on aille au bout de ce projet. On a fait des sommations. » On a dit aux gens de s'en aller, on a tout expliqué, on a, on a, on a, on a mis le temps au bout d'un moment, il faut que force reste à la loi. Il a parlé comme ça. Ben voilà. Aujourd'hui, plus personne ne peut mmh. faire ça. Et est-ce que vous mais, savez qui c'est il faut le faire Est-ce que vous savez qui a changé la donne à ce niveau Jacques Chirac. Jacques Chirac, non. avec l'affaire Malik Ousekine, oui. où on en a parlé pendant un mois. On en parle qui, toujours, d'ailleurs. On en parle toujours. Bon, euh, alors qu'en fait... Qui,
0: qui, qui est mort, d'ailleurs, parce qu'il a été un peu cogné par des policiers... Euh, dans, dans l'entrée d'un immeuble, et parce qu'il était euh, sous dialyse, je crois. Il était euh, sous dialyse, oui. Et il avait, il avait Sinon, il ne serait pas mort. Il avait, il avait cru malin de participer à une manifestation à Voilà.
1: Était dialyse, alors. Bon, alors depuis, c'est très simple. Dès qu'il y a un mort dans une manifestation, c'est carrément un deuil national. Euh, le voilà. 6 décembre
0: 1986, c'était le basculement de 115. la droite. — Qui est devenu une fausse droite ensuite. Et voilà. c'était fini.
1: — Alors que ce gouvernement Chirac n'était pas mal parti, à la base. Ouais, euh, bah, il n'était euh, pas mal parti. — Sauf
0: qu'il qu était dirigé par Chirac. — C'est <rire> ça, le problème. Voilà. Exactement.
1: Ah. Exactement. Sauf euh, qu'il était dirigé par Chirac. Euh, — Et il y avait Juppé et Balladur qui ne valait pas mieux. Ouais. — Exactement.
0: — Je rappelle que quand Balladur a été Premier ministre en 1995, il a mis en œuvre la réforme du code pénal qui avait été concoctée par Banater, avant le changement de gouvernement. —
1: C'est fou. Hein. — Avant, avant l'élection présidentielle. — C'est fou. C'est euh, fou. Euh, non mais Chirac a fait énormément de mal avant à la droite. — avant hein. l l Chirac est vraiment le président qui a, euh, je dirais, aligné la droite sur toutes les idées de la Coutez, gauche, euh, une, on s'est couché complètement. — C'est
0: une succession de mauvais présidents, depuis Pompidou compris. Euh, je pourrais vous développer toutes les critiques faire à Pompidou, à commencer par la loi Pleven de 1972. Euh... Je suis moins sévère que vous sur Populiste. Bah, il a fait le Pléven. Oui, c'est très et mauvaise loi. Le pire. Il a, il a fait rentrer la Grande Bretagne dans le marché commun. Et il a fait. Il a fait des lois sur la famille qui ont détruit la famille. Non, non. C'est Mais qualité. je pense qu'il était
1: aux prises avec euh, non, non. Euh, véritablement une forte poussée sociale, qu'il a obligé. Ça n'avez pas. Savez, à l'époque, faire... à l'époque même aux États-Unis, Nixon avait été obligé de faire des lois. Qui, à mon avis, c'était vraiment un homme de droite, lui. Hein, et et lui-même avait été obligé de composer parce qu'on était dans une atmosphère quasi insurrectionnelle. Et je pense qu'il a réussi quand même à maintenir... Bon, alors effectivement, il a fait des erreurs. Hein, je suis en train de vous il dire. A,
0: il, a il, a, il a fait une politique cosmopolite, en réalité, que, sans que les gens s'en aperçoivent. Mais c'était ça. Hein, malgré des grandes déclarations vertueuses qu'il a pu faire... Euh... Euh, – Qu'il a pu faire un reposéverbal. – Est-ce que vous ne pensez pas
1: que c'est plutôt Chaban Delmas qui l'a poussé à faire mais, et Qui de... a nommé Chaban Delmas comme ministre ?– vous savez très bien, bien, savez très bien que Chaban Delmas… Oui, mais, mais alors après, le problème, il est là. C'est-à-dire ah, que vous savez que Chaban Delmas a, a fait son discours de politique générale sur la nouvelle société sans en informer Pompidou, qui ah, était mais particulièrement… – si, euh... si, si Pompidou
0: avait été un homme de droite, il n'aurait jamais accepté la loi Pleven. Il, il aurait mis oui, son veto. Oui. Enfin, voilà, s'il n'avait si, pas été d'accord, il n'aurait pas eu lieu. Oui, Thierry Marin
2: une question, enfin une question et un don de Gabriel Fidav. Merci. Vous avez déjà répondu un peu au début. Votre avis sur le grand Duterte. Sur le. Duterte.
0: Duterte. Alors bon, euh, moi j'en avais mitigé parce que je le trouve alors, lui a vraiment un peu, enfin un peu c'est beaucoup lire, parce que mais enfin un peu. Euh, euh, pas assez structuré sur le plan politique. Quoi. Oui,
1: oui, bon, bah, il, fait, il passe vraiment pour un... Mais enfin, est-ce que c'est pas un petit peu aussi un mode de communication un peu, euh, bon, euh, qui correspond à son pays Parce Alors j'avoue le éditeurs de Radio-Athéna en... radio que
0: je ne connais pas très bien la politique intérieure des de, 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 de Philippines, que je pas étudiée. Je me suis plus intéressé à Naren Modi, qui me paraît un meilleur exemple, que
1: Duterte. Oui, c'est plus euh, évolué, on va dire. Euh, ça ouais, paraît plus raffiné. Plus plus raffiné. Plus, <rire> plus... Oui, ça c'est clair. Hein. Mais enfin, euh, il faut dire qu'il a mené ce combat contre les trafics de drogue. Moi, je répète et j'insiste, le trafic de drogue, c'est un des éléments, euh, je dirais, de la mondialisation qui est particulièrement nocif et dont on parle très peu. Et qui est véritablement. Euh... Il, il mène aussi
0: une politique à la fois de répression et de conciliation avec les musulmans du Sud. C'est que mmh. euh, les Philippines sont un pays catholique, à cause de la colonisation espagnole, mmh. qui ont d'ailleurs donné leur nom à ce pays. Oui. Euh, mais il y a dans le Sud des musulmans, et en particulier certains qui sont euh, rattachés à Al-Qaïda ou à l'État mmh. islamique. Et, euh, et donc, euh, la guerre continue avec ces ethnies musulmanes, et il a plus ou moins réussi à passer un accord pour que, mettre
1: un, un terme à cette guerre civile, ce qui est très positif. – Très positif, donc vous voyez. Il a... Après, vous savez, moi, je pense que les leaders populistes les... ont souvent <rire> une, une... Oui ?– Leader. – Oh là 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 les !– chefs, Les chefs, les dirigeants, populistes. les guides. – Vous avez raison. Vous avez raison, Henri. Vous allez me vider les poches, alors.
0: Et, oui, je fais une parenthèse d'ailleurs parce que pour vous montrer la propagande anglo-saxonne, c'est que leader, qui veut dire guide, les oui. c'est guider guidez, conduire. Un euh, leader, c'est un mot très positif. Mais quand on dit le guide, ça fait fasciste. Mmh. Alors, une comment dit-on euh... le guide Comment dit-on le leader, le guide en, en allemand Fureur. Le Führer. Fureur. Et,
1: en italien, le Duce. Le Duce. Et, <rire> et, et en,
0: euh, es en espagne le codillo. – Et voilà. Et euh... quand, on dit, quand on le dit en anglais, euh, c'est formidable. Et oui. — Et l'imam ou le, le rabat euh,
1: en Iran ?— Moi, je crois que dans la, la phraseologie et la façon de s'exprimer de beaucoup de leaders populistes,
0: il y a... <rire> — Vous l'avez déjà payé. <rire> le chef
1: populiste. Chefs le populiste. dirigeant populiste. — Il y a, si vous voulez, une, une façon de s'exprimer qui est très outrée, qui est très... Euh, euh, je dirais... Euh, bon, qu'on qu n'apprécie pas forcément pour son raffinement, et, mais, mais Trump également. Mais il faut bien voir que ces gens-là... Ont généralement tous les médias et toute l'oligarchie et toute sa puissance contre, contre eux. Et donc, en fait, je pense que quelqu'un comme Trump se, se rend très bien compte que de toute façon, même s'il va essayer de rentrer dans la phraséologie de ces gens-là, essayer d'adopter un ton plus modéré, euh, on ne lui fera pas de cadeau quand même. Trump, c'est le caractère de plus que Trump n'est pas. Il est, est possible pas, que Duterte, ce soit la même chose.
0: Trump n'est pas un, un candole en anglais, un cuck. Et euh, il l'a montré en tapant sur ses ennemis. Euh, Exactement. Et. Et il faut voir, je me rappelle, je lisais ses tweets euh, pendant la campagne présidentielle de 2016. Euh, il parlait d'Hillary Clinton en, en disant crookst Hillary, c'est-à-dire Hillary la pourrie <rire> ».« Hillary la pourrie euh, ». C'est comme, si, euh, comme si Marine Le Pen avait dit euh, Macron le pourrit. Oui, oui. Euh, C'est ordure de Macron. Euh, à mon avis, elle aurait, elle aurait gagné quelques points s'il avait dit C'est ordure cosmopolite de Macron. C'est ça.
1: C'est sûr, non mais. Il faut
0: cogner. En France, en France on a, on a France, du mal
1: à rentrer dans cette phraséologie ouais. un mais, peu mais, guerrière. Mais, 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 mais parce On n'aime si pas. On n'aime pas. Voulez, on alors, est un pays trop raffiné. Je crois
0: que nous sommes arrivés à un stade, si vous voulez. Oui, vous faut, faut appeler de, un chat je... chat. Non mais, euh, attendez. nous n'avons plus des adversaires, nous avons des ennemis. Mmh, L'adversaire, c'est euh, quelqu'un qui a une opinion différente, avec lequel on est en compétition pour prendre le pouvoir l'opposition, la majorité, mais finalement, on considère que ses opinions sont légitimes. Non Nos adversaires sont des ennemis. L'oligarchie cosmopolite, elle ne veut pas... Elle n'a pas les opinions légitimes. D'abord, elle, elle, elle répand et elle impose des mensonges invraisemblables, contraire à toute vérité comme la négation des sexes ou des races, mais de plus, elle veut détruire la France. Ce sont des gens qui veulent non seulement gagner, mais détruire ce que nous sommes. Exactement. Donc ce sont des ennemis. Et donc il faut vraiment... N'avoir aucune pitié pour ces gens-là, ce sont des ennemis qui ne méritent aucune pitié. Voilà. Qui ne qu méritent pas d'être épargnés, il faut cogner contre eux, et d'autant plus qu'ils qu prennent tout le pouvoir. Si, vous voulez, si, si Trump a réussi à, à gagner, c'est parce qu'il a utilisé au maximum les réseaux sociaux, Twitter notamment. Euh, il doit faire 100 tweets par jour, non enfin, mm -hmm. euh, et, voilà. et avec toujours un, un vocabulaire avec très simple,
1: oui, oui, fort. Oui, oui, oui. euh, je
0: vous dis, à euh, Hillary, Hillary, la pourrie, quoi. Bon,
1: euh, voilà oui, mais il n'y a que comme ça que vous faites rentrer vraiment la chose dans la tête des gens. Mmh. C'est sûr que si vous commencez à dire, oui, elle a fait des malversations, et voilà, un esprit de prévarication, etc., bon, les gens comprennent pas. Alors que là, tout le monde comprend. Ça, ça démontre Voyez
2: sa grande maîtrise du, des médias américains aussi et il l'a fait dès le départ, euh, il a toujours attaqué la per son adversaire principal. Donc il a commencé avec Jeb Bush qui était euh, donné gagnant les sondages, il l'appelait Low Energy Jeb, donc euh, Jeb euh, sans énergie, ce qui, ce qui était... Euh, ce qui collait vachement à Jeb Bush en plus. Ensuite il avait, il avait euh, Ted Cruz, c'était le petit frère de, de Georges George, oui. Ensuite George. c'était Ted Cruz, euh, Lying Ted, donc Ted le menteur, après il y a eu Marco Rubio et après il y a eu Hillary. Donc à chaque fois il a, il a toujours attaqué il a ses... Ouais, et ça, ça a très bien marché, ce que ça Rentre vraiment dans, dans l'imaginaire de
0: formules, formules choc. Ouais. Exactement.
2: Euh, en début d'émission, vous parliez de, de démographie. Alors, une question de Dophie Robb Comment pourrait-on inciter les personnes diplômées et possédant un QI élevé à faire plus d'enfants
1: bah, franchement... cro
0: Croissez, multipliez-vous. Euh, <rire> euh, il faut les inciter il faut leur dire, vous deux, il faut leur dire que c'est un devoir. Voilà, de mmh. devoir, dire, un devoir. Euh, tout le monde ne peut pas avoir d'enfants il faut d'abord euh, rencontrer. Euh, euh, à mon avis, vous mieux se marier, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, il faut rencontrer une femme ou un homme, selon le sexe, euh, qui, avec qui on puisse s'entendre pour fonder un, une famille. Et ensuite, il faut avoir le projet, la volonté oui. de mettre des enfants au monde. Et, et, et honnêtement, euh, c'est une richesse, et un bonheur et une joie d'avoir des enfants. Bien sûr. C'est euh, moi... un début de la vie d'avoir des enfants, de, propa ah, de, de propager ses gènes. C'est la grande aventure de la vie d'ailleurs biologiquement, euh, il faut voilà. propager ses gènes. Voilà. Euh, voilà, — C'est pour ça qu'il y a eu enfants, ouais. <rire> Bien sûr.
1: Mais alors moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup en France, en hein, parenthèse, hein, pour euh, répondre à la question. Euh, dans un pays où il y a tellement d'interventions de l'État sur tout, euh, etc., euh, on est en pénurie de crèches en permanence. Et je pense que ça, c'est vraiment un ouais. élément qui euh, pénalise beaucoup euh, la natalité en particulier pour les gens qui travaillent, donc comme mmh. l'a expliqué, euh, pour reprendre un peu le, la phraseologie de, de la personne qui nous a posé la question, les gens qui euh, bon, sont bien insérés, etc. Et malheureusement, c'est souvent des gens pas du tout insérés ou issus de et autres qui font beaucoup d'enfants. Et les gens qui travaillent ont du mal à faire des enfants, tout simplement, mmh. parce qu'on bah, n'a on pas la structure pour... – Et
0: au passage, au passage le féminisme fait du mal à la natalité. Bah, – bah, Bien sûr. – Parce qu'il... Ah, bah. euh, il incite les femmes euh, à quitter le foyer. Bon, Exactement. Il faut les laisser libre. Il ne faut, faut pas faire honte aux femmes qui, qui, qui restent au foyer. C'est vrai que si on a cinq enfants, euh, il vaut mieux. Euh, C'est un peu difficile d'élever cinq enfants et, et d'avoir une activité salariée, salariée en même temps. Alors, donc il faut évidemment... Là, là nous parlions de gens euh, qui ont un certain, un certain niveau d'éducation, qui a priori ont un salaire, qui leur permet, un revenu qui leur permet... Euh, d'avoir plusieurs enfants, bah, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à deux, à 3, il faut qu'on ait 5 ou 6. Euh, voilà, moi j'en vois euh... les 8. <rire> c'est vrai oui. ah il, oui.
2: Il y, y a aussi le problème des impôts, les Français sont écrasés d'impôts, les, les, les grandes villes, les loyers coûtent extré, extrêmement cher, très difficile d'avoir oui, oui, un y grand beaucoup, appartement beaucoup pour, pour faire beaucoup d'enfants euh... si on travaille faut, à Paris, par exemple. Il
0: faut, il exemple. Aller, il faut aller, si, si on n'est si pas très riche, il vaut mieux aller en périphérie. Euh, c'est euh, clair. En périphérie, c'est la France périphérique qui a plus d'enfants, qui a un peu un peu plus d'enfants que, que la France des Bobos. Très clairement. Alors, euh, songez quand même à cette vérité sociologique qu'il faut toujours avoir à l'esprit, qui, qui nous remplit d'optimisme, <rire> c'est que les Bobos n'ont pas d'enfants, donc ils, sont, ils seront éliminés sociologiquement. Voilà. Depuis, depuis qu'on a développé la contraception, eh bien à la gauche il y a moins d'enfants que la droite. Donc, statistiquement, hein, les gens de, des gens de la droite qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas pu en avoir, -là. mais statistiquement, il y a une corrélation très forte entre les idées politiques, euh, et euh, le la, de natalité. la natalité, mmh. la fécondité. Bon. Donc, donc, donc euh, ça met du temps, mais démographiquement, euh, les gens de droite euh, se rendent de plus en plus nombreux, puisque évidemment les opinions politiques sont héréditaires, vous le savez.
4: Bon. C'est pour ça qu'il faut se réjouir du fait que les, les gauchistes, les, qui disent que pour des raisons écologiques, il ne faut euh, pas avoir d'enfants et tout vrai, ça, il faut s'en réjouir. <rire> et, <bien>. et, <rire> au fond,
0: au fond très bien. Ouais. Euh, ils s'éliminent. Ou ouais. les
2: féministes qui se stérilisent, par Très exemple. Très bien, tant euh, mieux, tant euh, mieux. Voilà,
0: ils, ils disparaîtront. Euh, <rire> ils disparaîtront sociologiquement. Alors, le seul inconvénient, évidemment, c'est que je raisonne comment dire, à, à corps euh, social euh, constant, mais que les immigrés.
1: Euh, ah, ben bah, voilà. Euh, cest que vous inquiétez pas, il y a des gens qui font. Euh, oui, oui. ont encore plus, plus
0: d'enfants que nous. Voilà. Euh, nous, les Français de sang, les Français de souche.
1: bah oui. Et même vous plus vous que dans pas, leur pays
2: d'origine. Ils, ils arrivent à, hein à recruter. Et même plus que dans leur pays d'origine. Notamment non. pour l'immigration musulmane ah, Si si. Ah oui Il y, y a des chiffres. Oui, oui. Les Turcs, notamment, font plus d'enfants. Les Algériens, les Marocains, les oui, ah, le Pour bénéficier des allocs. Non, et puis parce que c'est. Il y a des allocs qu'on
0: appelle, qu appelle. Erdogan euh, l'a revendiqué. À, à Guadeloupe. Ah oui, euh, euh, ça. Euh, on appelle ça l'argent braquette. C'est élégant. <rire> c'est élégant. Ouais. Ah, je vous jure, hein, je ne plaisante pas. Non, mais oui, oui. L'allocation familiale s'appelle sans surnommer plaisamment, l'argent braguette. Euh,
2: une question de John Carter. Que pensez-vous de l'agression à Bayonne Enfin, de la de...
0: — Bon, écoutez, il euh, n'y a pas grand-chose à, à dire. Il faut plutôt parler de son exploitation. Oui. C'est un incident sans importance. — C'est un déséquilibré. Euh, oui, — là, là, un... <rire> là, le problème, c'est que personne n'a dit qu'il était déséquilibré. Si, — si, 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 on l'a dit un peu. Si, — si. bah, Ils ont fini par le dire. Et enfin, là, À la base, non. — C'est un vieillard, un vieillard de 84, 84 ans,
1: ans dont
4: on a donné le nom quasiment le jour une heure, une heure après. — Et la photo. Euh, — euh, Qui était, euh, après, était au FN
0: aussi, on a euh, dit tout de suite. — Qui n'est euh, pas très malin puisqu'il admire Zemmour. Euh, <rire> et, et qui tape sur les... Bon, il, il s'est pris... Alors en plus, c'est un idiot, parce que s'il voulait faire un acte, un, un acte de terreur, il fallait attaquer non pas un musulman, mais celui qui fait rentrer les musulmans, si voulez, euh, le collabo et pas et pas, et pas les migrés. Euh, voilà, euh, tant, tant qu'à faire. Donc, donc euh, vraiment, c'est un pauvre type. Quoi. Bon, euh, voilà, euh, oui, voilà, je crois que c'est qu il qu il un pauvre type. Il a, il a blessé, il a blessé euh, de, de pauvres musulmans qui feraient mieux de réémigrer pour éviter ce <rire> <rire> Pour leur propre sécurité. Hein, euh, pour leur sécurité, il ferait mieux, ouais. mieux de réémigrer.
2: <rire> la à... la réémigration,
0: c'est dans l'avantage. La, enfin, c'est un humanisme. Dans, 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 en considération de l'intérêt des musulmans et autres immigrés.
2: — La chose à noter, c'est l'emballement médiatique euh, qui a suivi. C'est-à-dire qu'on a eu des dizaines d'attentats islamistes. On nous dit toujours pas d'amalgame, ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, on a un, un semi-attentat euh, d'extrême droite. Et là, c'est la, la, euh, la faute des Zemmour, faut c'est la surtout, faute du FN. Euh, — Il
0: faut surtout euh, garder le sens des proportions. Enfin écoutez, l'affaire Michael Harpon, oui. ça dépasse l'entendement. Ah — bah Bien sûr. — Michael Harpon est un, est un Guadeloupéen ou un Martiniquais converti à l'islam euh, qui euh, tue quatre personnes. Et il faut savoir que ce type, euh, qui avait hurlé sa satisfaction lors de l'affaire de Charlie Hebdo oui, en janvier oui. 2015, euh, était resté habilité secret défense, ah oui, oui, informaticien, administrateur du réseau, bien sûr. sur l'informatique. Euh, de la direction du renseignement de la préfecture de police, enfin, c'était une folie complète, c est, c est hallucinant. mais oui. ça prouve l'irresponsabilité de ces gens. et donc ils, ils sont faire retrouvent. tomber le préfet de police, le, 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 bien le, sûr. le gars, le, le directeur du service, euh, il aurait fallu mais... les virer tout de suite, et, et le, le fameux référent, attends, le, pire, le pire quand même, c'est le référent radicalisation. Le référent radicalisation, en 2015, on lui, avait dit, on lui avait dit, mais Michael Harpon, il a poussé des cris de joie, il a, trouvé, enfin, il a au moins dit, c'est très bien, lors de l'affaire de Charlie Hebdo.
2: Et de l'hypercachère.
0: Et de l'hypercachère. Euh, eh bien, qu'a fait le, le référent il a, demandé, il a demandé un rapport écrit à, celui, à ceux qui lui avaient dit ça. Et sous le qu'il n'y a pas de rapport écrit, il n'a rien fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant d'irresponsable. Ce, ce, ce type est responsable, en réalité, de la mmh, mort de type, type. Je ne sais pas son nom, mais ce référent radicalisation est responsable de ces meurtres. Parce que qu'est-ce qu'il aurait dû faire <coughs> En tout cas, il y a des conséquences. Parce qu'il aurait dû, au minimum, demander, exiger le retrait de l'habilitation secret défense et le retrait euh, de, de Michael Harpon euh, de, du poste du de, de la fonction d'administrateur mmh. du réseau. On, on aurait dû l'écarter tout simplement de la l'informatique. Le, le, le muter, au révoqué, minimum, l le, sinon le révoquer, au moins le muter dans un autre service. Bien sûr. Euh, pour le moment, le révoquer, mais là il faudrait peut-être modifier la loi pour réussir à le révoquer correctement. En tout cas, ah, ne pas le laisser dans le service le... du renseignement militaire, dans le renseignement de, euh, de la police.
1: Moi, je trouve que c'est hallucinant. Enfin, une... Et alors, figurez-vous que depuis, ils ont repéré 33
0: oui, personnes radicalisées.
1: Mesures prises, 7 ont été désarmées. — C'est amusant. Mais de la même manière, par exemple. — En plus, c'est
0: idiot, parce que désarmé, le gars, le gars, il est venu avec un couteau. Il était ah même oui, pas armé. — bien parce sûr. — Il était pas policier. Il était auxiliaire administratif. Il est venu avec un couteau. Donc euh, mais <rire> bien sûr. Pas suffisant. — C'est
1: incroyable. C'est-à-dire que qu'ils le, le, ils en ont désarmé 7. Quand le gouvernement vous dit « On a fermé 7 mosquées salafistes », mais il y en a plus de 130 qu'il faudrait fermer. Donc, en fait, on enferme quelques-unes comme ça pour mmh. dire, bah regardez, on a fait Pour quelques donner choses, le change. Mais en réalité, ils ne font rien. Ils ne s'attaquent pas du Et tout au quoi problème ça, quoi qui est aujourd'hui
0: la plaie de notre pays. Il ne faut pas, il faut pas euh, fermer les mosquées il faut réémigrer ré ré les gens qui y sont. Mmh. Voilà, euh, c'est ça la solution. Ce n'est pas. Euh, est, la réémigration des salafis, c'est une mesure euh, prioritaire mmh. euh, avant oui. toute la réémigration. Hein
4: et notons pour Michael, Michael Harpon qu'il avait en sa possession des clés USB avec à l'intérieur les coordonnées de la oui, plupart oui. des agents de, de des, des services secrets dont on ignore ce, ce qu'il a pu en faire.
0: Bien sûr. Et vous vous rendez compte qu'il aurait peut-être eu euh, les noms, les adresses des policiers, ou même pas des policiers, des indics qui étaient infiltrés dans les de oui. la Salafis bien sûr. Vous vous rendez compte C'est incroyable. Et
2: hein. On ne sait pas du tout ce qu'il a pu et... en faire. Alors là, j'ai vu une interview de Jalami non, Sébastien. Euh, Excusez-moi. Un, un entretien avec euh, Sébastien Jalamion, qui était un policier oui, qui est bien, sorti bien, de son devoir aux réserves, bien. qui a été expulsé de la police, révoqué, euh, où il dit que pour l'attentat de Magnanville, du couple, euh, couple de policiers qui a été, qui avait tué, été, ouais. qui avait été tué par un djihadiste. Euh, euh, Dites un islamiste, parce que djihadiste. C'est un
0: ça, ouais. vocabulaire cosmopolitiquement correct. Eh bien, on aurait retrouvé
2: une clé USB avec, la avec des listes de policiers, euh, et il y aurait un lien entre Michael Harpon et ça. Bon, ça C'est en en, pas, pas, pas encore prouvé. Mais... Mais C'est
0: un, un autre policier mmh. euh, musulman islamiste euh, qui euh, s'est procuré des, des listes d'adresses. Euh. Mmh.
4: Voilà. Et, et, et Michael Arpan en plus n'avait pas du tout accès à ce genre de données, donc on peut sûr, aussi ah, demander là, les réseaux qui se mettent en, en, en œuvre au et sein des renseignements.
0: J'ajoute la et cinquième si il y colonne. Il avait accès parce qu'il était administrateur du réseau.
4: Mais il n'avait pas accès corps aux, aux coordonnées personnelles de des agents de la des, servi des services bon, moi, des je des le salles de renseignement. Je l'ai l'ai eu. Bon,
0: écoutez, il était administrateur du réseau, donc il avait accès à tout. Hmm. À une façon, il me semble qu'il y a très
4: peu de gens qui ont accès aux coordonnées ah. personnelles.
2: Alors, en tout cas, à ce stade de l'enquête, bon, peut-être que aussi les, les enquêteurs vont cacher ce qu'ils trouvent, mais en tout cas, d'après ce qui ressort de l'enquête, il n'y aurait pas eu de, il, aurait, il aurait pas fait fuiter les données. Pour l'instant, c'est. Il vaut mieux dire ça pour
1: sera ouais, ouais, ouais. les bah, le, le problème, c'est ça. Est oui. Qu Est-ce trop... qu'on peut vraiment les croire est-ce qu'on peut vraiment les croire compliqué. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose c'est l'euphémisation, la minimisation, le euh, mensonge. voilà le mensonge, le toujours mensonge. pour nous faire dire ben non, mais ne vous inquiétez pas, euh, dormez tranquille, etc. <rire> en réalité, ils ne s'attaquent pas au problème de l'islamisme. Et la preuve, preuve c'est que c'est toujours en arrière fond qu'on a la vraie opinion de ceux qui nous gouvernent. François Hollande, dans le livre Un président ne devrait pas dire ça, expliquait que on allait vers une guerre civile avec une partition de la France. Bon. Gérard Collomb, mmh. quand il a quitté la place Vauvaux, a dit « La guerre civile commence à, à, à montrer des signes euh, de plus en plus euh, importants ». Bon. Donc en fait, tant qu'ils sont en responsabilité ou tant qu'ils sont euh, dans, dans la parole publique, ils nous expliquent que bah, tout va bien, non, ça va, on maîtrise, on arrive à... Voilà. C'est un déséquilibré, c'est ceci, c'est cela, etc. Puis en fait... En réalité, eux-mêmes pensent que, véritablement, nous sommes dans une situation catastrophique et nous allons vers, euh, effectivement, une situation de guerre civile. Non, je vous fais remarquer es que sur Arpon, là aussi, on a vu un cas extraordinaire, je ne sais pas. Je me rappelle pas avoir vu ça. Des manifestations en faveur du terroriste. Oui. Mais vous vous rendez compte, quand même non, Je crois que la manifestation annoncée n'a pas eu lieu.
0: Non, elle n'a pas eu lieu, enfin, elle a quand elle même était été annoncée. Euh... Oui, voilà. enfin, ne, ne, ne plus que d'annoncer ça. à la m'attraoué, d'ailleurs.
2: C'est quand ah, même... Oui, — Il personne qui, le, qui le, s'appelle Adama Traoré. — Adama Traoré, oui,
1: qui n'est pas celui qui, qui avait... — Qui est un deuxième, oui. Voilà. Bon. Donc euh, moi, moi j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai dit « Mais c'est pas possible. Mais comment Est-ce que des gens peuvent faire des manifestations pour soutenir mmh. un terroriste ?»— que... Qui vient de tuer quatre qui personnes. — Qui vient de tuer quatre personnes. Mais il n'y a, a qu'en France qu'on peut voir ça. C'est ouais. pas possible. C'est pas possible. Et c'est donc le laxisme euh, Mais vous du, voyez... — euh, gouvernement Olivier euh, Pessantini,
0: de... vous voyez que ce laxisme, cette démagogie que nous constatons pour, en matière d'immigration et de sécurité... — On la retrouve en économie aussi. Et la comparaison que nous faisons tout à l'heure entre la France et la Suisse témoigne de cette, de cette, de ce, de cette mauvaise politique, de ce mauvais, de ce mauvais gouvernement Bien que Macron a subi depuis très longtemps et qui a été aggravé par Macron. — Absolument. — Alors et, et Macron a d'ailleurs approuvé avec Castaner qu'il pouvait réprimer quand il voulait. Il, il a réprimé les gilets jaunes assez violemment. — Ah oui, là oui, là oui, là oui. — Plusieurs centaines dont la pauvre Fiorina Ligné. Euh qui, qui vient, paraît-il, de sortir un bouquin, d'ailleurs Oui, euh, oui.
2: s'appelle Tira -tir à vue.
0: <rire> Tire à vue. <rire> la pauvre. Et. et, et, et sauf, que, sauf que la police n'a guère tiré contre les, les, les gens d'extrême gauche, les Black blocs
1: ».— Ah non, jamais, mais bien sûr que non, mais ils euh, s'en sont servis. Euh, ils les ont instrumentalisés. Et et ils s'en sont servis pour faire ça... perdre la crédibilité au mouvement. Parce que faire perdre la crédibilité au mouvement, et moi je crois même au-delà de ça, si vous voulez, pourquoi Macron a remonté parce qu'à un moment donné, il était oui. carrément... Euh, bon. Parce que finalement, à un moment donné, il a incarné le parti de l'ordre. Comment est-ce qu'il a fait pour incarner le, le parti de l'ordre En excitant le désordre euh, mm. par l'entremise des Black Blocs qu'on a laissé faire. Je vous signale que quand il y a eu le G7 il y a deux mois, euh, pas de Black Blocs, pas de manifs, <rire> tout a été arrêté, il n'y a pas de problème, là on a agi... Euh, — À Biarritz. — À Biarritz. Voilà. Non. Bon. Donc les Black Box, on les laisse faire. On les a laissés faire. Et on les a laissés faire parce qu'il est bien évident que épisode l'épisode où les gens finissent par se lasser de l'agitation, euh, des émeutes, et, et, etc., eh bien euh, certains, par réflexe légitimiste, se tournent vers le président.
0: — Ça contribue et... beaucoup au, au report des voix bourgeoises. Mm -hmm. Euh, sur euh, la liste macronienne bien sûr. de Mme Loiseau euh, aux élections européennes. — Bien sûr. Bien sûr. Euh, — Vous savez que Neuilly-Auteuil-Passy a voté à 50% quasiment... Euh, — Pour Nathalie Loiseau. — Pour la liste, la liste de Macron. Mmh. Euh, donc un électorat euh, dit de droite, un euh, électorat bourgeois,
1: cossu, euh, — euh, Mais ces gens-là paient bien des porter... impôts, non Donc euh, ils se rendent pas compte, quand même, qu'ils sont matraqués euh... ?— <rire> Ils se rendent pas compte, apparemment. Ah, — euh, Je alors, sais pas. Alors, bien, oui, beaucoup, non, beaucoup,
0: beaucoup sont quand même sensibles au fait qu'il a remplacé l'impôt sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière. Alors évidemment, euh, ceux qui ont des immeubles euh, bah, continuent à lui, pas avoir, hein. mais, euh, mais ils ont beaucoup euh, économisé. Tous ceux qui, tous ceux qui avaient... Qui, qui payaient l'impôt sur la fortune immobilière. Euh, voilà, de, oui, ils ont on, gagné on, la, on, ça, on ça, oui. beaucoup d'argent euh, grâce à Macron. Mm.
1: Il, a, il a fait un cadeau considérable. Enfin, c'est pas, pas, pas le gros de l'électorat, quand même. Enfin, pas ça non, qu il, non, il, bah. Euh, ils ont beaucoup d'influence. À
0: euh, Neuilly, ou dans le 16e, c'est une proportion. De oui, certainement. Hein, oui, vrai, certainement. Euh, je, certainement. Je ne sais pas, pas de pourcentage, mais ça serait. Moi, je vous que qu'aux élections
1: européennes, j'ai été surpris par la résistance de la liste Macron. J'ai été surpris par le score qu'elle a fait.
0: Par le résultat Oui,
1: je m'attendais quand même. Par le résultat oui, je m'attendais à ce que la liste Non, Mais ma... vous avez dit un mot anglais. Ah, je sais plus. Le score. score. Mmh. — Oh là là là, là Henri. <rire> vous avez raison. Vous avez raison. Et donc j'ai été surpris par le résultat de la liste Macron, euh, qui n'était qu'un point derrière la liste du Rassemblement national. Je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Et alors, en plus, avec une candidate minable. Oui, C'est hein. ça. Alors, alors que ça. Que On peut imaginer qu'il aurait pu. Euh... Alors que Jordan Bardella il fait il montre était, de, de grandes, grandes qualités. Oui, oui. Vraiment excellent.
0: Très il était clair très, très meilleur dans les débats. Euh, oui. et il, était vraiment, il avait tout pour lui. Hein. Ouais. Et il était
1: d'ailleurs mieux que. Ça... Enfin bon.
0: Ouais, bah... Il est mieux que Marine Le Pen, mais il ah a bah un peu oui. pour l'instant, il faut attendre. Hein. Oui, il faut attendre un peu. D'ailleurs, il est très
1: prudent, il ne veut pas.
2: C'est Stéphane Ravier qui est très bon. Stéphane Ravier est excellent. Très bien. C'est Stéphane Ravier qu'il faut pousser en avant. Mais à la place je de Marine je suis Le Pen. Pas du, du rassemblement ah national, bah
0: bah. mais effectivement, Stéphane Ravier serait mieux que Marine Le Pen, c'est sûr.
1: Oui, mais vous savez, au, au rassemblement national, bon, il y a beaucoup d'histoires de copinage, ouais. de trucs et de machins. C'est très, c'est pas forcément en tout cas, les meilleurs. Si j'étais à Marseille,
0: soit... je voterais pour Stéphane Ravier aux élections municipales. Donc j'appelle les. les ah, bah certainement. Les, les, oui. la, section du la, la section du PNL de Marseille. J'appelle la section du PNL du parti national libéral, le PNL de Marseille, dirigé par l'estimable Jean, Jean Bureau. Bureau. Euh, à soutenir Stéphane Ravier, il n'y a pas de doute. Euh, – Bien euh,
1: sûr, non, mais enfin, je pense qu'on peut soutenir... Euh, – À
0: Marseille, il faut soutenir, il faut soutenir euh, Dans Stéphane la plupart Ravier. des
1: cas, on peut soutenir les candidats du Rassemblement national, qui, en général, sont quand même... – Pas toujours, pas toujours. – Vous allez soutenir qui, alors Expliquez-moi.
0: Ah – bah, Écoutez, euh, à, voilà à Paris, bah. par exemple, <rire> alors, si j'étais électeur parisien, ce qui n'est pas mon cas, je serais très endetté. Hmm. Parce que, je ne vais pas voter pour une immigrée, hein. alors la personne de Rachid Dati. Euh, le... Euh, ni un immigré comme la personne de Serge Fehderboeuf qui est soutenu par le Front National euh, donc euh, qu'est-ce qui reste il reste, ben, il, reste euh, il ne reste que des cosmopolites mais alors je crois quand même là on a, si j'étais si parisien je, je, je dirais TSH, tout sauf Hidalgo. Hein. — oui. ah largement que, oui ben sûr. vraiment les élections municipales sont quand même différentes des élections nationales et là il faut vraiment il faut vraiment ah dire bah oui, là, est en train de... même Griveau serait meilleur qu'Hidalgo. Ah bah donc, qu donc pas meilleur. à tout prendre à tout prendre je voterai mathématique si vous voyez ce que je veux dire <rire> surtout je voterai, que... je voterai Villani euh, qui, qui, était, qui, qui était président du, du comité de soutien à Hidalgo autrefois. Donc bon, il est loin d'être parfait. Mais je veux dire, il faut voter utile et voter pour le moins mauvais. Euh, bon, je pense qu'à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, je ne vois pas... Euh, ils, sont, ils sont peu nombreux à avoir une chance de gagner. Euh, —
1: Mais j'ai comme l'impression euh, que malheureusement, c'est Mme Hidalgo qui risque de gagner. — Le moins
0: mauvais, c'est
2: ça. C'est ça le pire. C'est que malgré le fait que une majorité de Parisiens détestent Hidalgo, trouvent que son mandat est, est exécrable. Catastral. Le jeu, le double jeu de Villani avec Griveaux non fait que ils vont ils vont potentiellement... Ils vont fuser oui, oui. le
0: second tour. Mm. Non, il faudrait faudra que Villani soit avant Griveaux euh, oui. et avant la fusion. Ce qui serait quand même mieux. Enfin, on est mal lotis à Paris. Henri Dlesquin, vous ne voulez pas je, vous présenter... Euh... Je, je fais une parenthèse à Paris, mais je ne suis pas ah, euh, lecteur parisien. Eh euh, bien, bah, à Versailles euh, — Je l'ai fait, mais euh, c est, c est, ça prend trop de temps. Je pourrais pas m'occuper à la fois de radio <rire> de PNL, de gl Franchement, il faut s'y consacrer complètement.
1: — Les élections municipales, c'est quelque chose de... Vrai — vraiment vrai là, euh, vous allez parler euh, aux gens de leur fait... poubelle... Euh, — Non, non, de mais c'est ce ce passionnant. C'est ah, passionnant.
0: Bon. Il, y a, non, il y a beaucoup de sujets... De, non. Mais c'est très absorbant et on peut pas, on peut pas, on peut pas tout faire. Euh, non, mais alors je pense qu'il faudrait proposer une réforme qui est plus ou moins dans l'air, c'est de fusionner Paris avec les départements de la Petite Couronne, parce que la politique, indépendamment de, de la personne calamiteuse d'Hidalgo, euh, les électeurs parisiens euh, imposent une politique égoïste, ah oui, au, au détriment de banlieue, des habitants de la banlieue. Oui. Euh, la politique de circulation routière, moi qui suis non pas un banlieusard mais à Versailles, mais c'est presque pareil, euh, et calamiteuse quoi, bon, on fait tout pour dissuader les,
1: les, gens, de venir, les ouais. gens
0: de venir en voiture, et euh, alors évidemment fait... alors les, les bobos parisiens eux ils prennent, ils prennent le Vélib, euh, mm -hmm. ou ils le prenaient. La trottinette. S'ils euh, trouvent euh, un Vélib qui marche. La trottinette électrique.
2: Hein. Mmh. S'ils trouvent un Vélib euh, en état de fonctionnement. Il en a plus
0: maintenant de Vélib, si <rire> ça a disparu. La moitié sont cassés. Euh, et euh, où ils prennent le métro. Euh, bon, euh, euh, et, et donc ils n'ont pas, pas de voiture. Oui, mmh. euh, ils, ils louent une voiture exceptionnellement ils prennent le taxi. C'est plus c'est plus économique quand on habite à Paris. Alors. Bien sûr. Et, et, donc, et donc leur intérêt n'est pas le même que celui des, des, des banlieusards, Et donc il faudrait, je pense, fusionner euh, Paris avec les trois départements de la petite couronne Val d'Oise, haute de seine C'est clair parce que Saint -Saint 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 vraiment, on oui, est oui. quatre départements. Euh, aussi. Les trois,
1: les trois. Non, les c'est plus loin. Hein. Ouais, c'est 93, 92, 94. Voilà, c'est ça. Donc,
0: Haute-Seine, Haute de seine Sainte-Saint-Denis et Val-de-Marne. Val-de-Marne aussi Le val doise aussi, euh, aussi, non Vous pas le Val-de-Oise val doise val -Oise, euh, val oise est plus loin. Hein. C'est la, la Grande-Cour. d'accord. Arrête, on nous a trois départements. <rire> et ça, serait, ça, serait, ça serait meilleur politiquement pour une politique municipale qui serait conforme aux intérêts de, de l'agglomération.
1: Hmm. Bah, ce serait logique, d'autant plus qu'on va vers le Grand Paris avec euh, un développement du métro, même euh, euh, pratiquement dans toutes ça, les ça zones. Va être, ça
0: va être ruineux, ça.
1: Oui.
2: – Une autre question Alors, une question de groupe Janus. Euh, ne pensez-vous pas que la montée de l'individualisme associée au nombrilisme de certains défenseurs de la France qui se battent à coups de procès sont un frein à un véritable renouveau
0: Je ne vois pas très bien quels sont les défenseurs à qui de la France qui Parce que l'individualisme. Oui, d'accord, euh... l'individualisme, c'est très mais. Euh, parce que c'est une question à la fois philosophique sur l'individualisme. Euh, bah, l'individualisme, c'est euh, un comportement et une philosophie qui sont euh, encouragés par l'idéologie dominante, le cosmopolitisme. Euh, mais à droite, euh, les gens se battent à coup de procès, non. Il y a assez peu de procès à droite entre les, entre les gens qui... Non, je ne vois pas très bien la, la question, là. La seconde partie de la question m'échappe. Non La comprenez-vous bah, cher, cher ami, reposer une question euh, euh, pour clarifier la première. Hein. Il
2: y en a une remarque de un Français. Bonsoir messieurs. Avez-vous suivi bon. le, le, le mot dièse de l'esquin 2022 qui a terminé premier des tendances françaises de Twitter avant-hier oui, euh, <rire> <ouais. rire> Nous <rire> allons d'ailleurs faire de même avec le mot dièse réémigration demain soir. Ah, voilà, J'invite tous les auditeurs à participer bravo, euh, bravo, demain bravo. soir sur Twitter, Alors, hashtag réémigration.
0: Twitter, Twitter malheureusement est incontournable, mais Twitter euh, vient de censurer le.. <rire> Le compte Twitter de, des jeunes Natlib, des jeunes de JL, donc, euh, qui était fait par un groupe dirigé par notre ami Victor Bétis, qui n'est pas, pas là ce soir avec nous, mais qui sera là la prochaine fois, mmh. <rire> euh, simplement parce que euh, ils avaient fait euh, un billet de Twitter, un tweet, contre Zemmour. Donc Zemmour, qui n'est pas du tout censuré, qu'on voit partout, fait censurer ceux qu'il critique. Voilà.
4: — Il y a Dark Vador qui nous demande...
0: — Nous avions parlé, enfin, ils avaient parlé du plan Z comme Zemmour. Vous voyez
4: — Il y a Dark Vador qui demande, pour le, le mot dièse de demain soir, s'il si faut dire remigration ou réémigration. Réémigration.
0: — Alors attendez, alors, là, 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 je suis formel. Euh, il faut dire, dire réémigration, avec deux accents aigus. Euh, comme on dit rééducation, comme on dit rééquilibrage, rééquilibrer, ré réécriture, réédition, c'est réémigration. Euh, le remigration est une espèce d'anglicisme, un décalque de, de l'anglais remigration, sachant quand même, je dois le dire, que j'ai créé, c'est moi qui ai créé le mot réémigration euh, il y a dix ans, en traduisant en fait l'extraordinaire le, discours d'Einok Powell d'avril 1968. J'ai mis, mis un certain nombre d'années pour le traduire. Euh, et vous trouvez la traduction, je crois, sur le site, euh, il est sur le site lesquin.fr, il me semble. Hein. Euh, C'est un, un discours d'avril 1968, donc juste avant mai 68, qui est extraordinaire. Euh, pour le, cari pour le caric caricaturer, la presse cosmopolite l'a appelé euh, le discours des fleuves du sang. Du, des fleuves de sang, parce mmh. que, comme c'était un... Un grand lettré, c'est un professeur de lettres classiques, donc il parlait, il parlait grec ancien et, 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 latin, et latin couramment, et, et donc il a fait une allusion euh, à la Sibylle dans l'énéide de Virgile, mmh. qui annonce que le Tibre va charrier des fleuves de sang. Fleuves de sang. Et alors, évidemment, c'était une allusion très cultivée euh, qui a échappé aux journalistes, ceux
1: oui, oui, qui
0: ont caricaturé. Euh, bon, et donc, et donc, c est, c est, c est, c est, il a. Euh, alors ça, il a dit, mais euh, dans ma circonscription, euh, je vois mes électeurs se sentent devenir étrangers dans leur propre pays. Vous voyez
1: et En 68,
0: a... Avril 1968. Discours de Birmingham de Enoch Powell. Bon. Qui a été ensuite écrabouillé par les cosmopolites <coughs> qui ont commencé à se constituer. Et, et Madame Thatcher, malheureusement, était très bien en économie, mais pas sur le plan, sur le plan de l'immigration. Euh, et... Et donc il, a, il parlait de réémigration en anglais, évidemment sans accent aigu et j'ai donc créé le mot français réémigration pour traduire mmh. réémigration. Sachant que la réémigration, ce n'est pas simplement euh, le retour au pays. C'est euh, l'émigration à nouveau d'un immigré. C'est-à-dire qu'un immigré qui est là, on le fait partir, mais pas forcément au pays, dans le pays d'origine. Hein un Algérien qui vient en, 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 Algérie, qui vient en France, c'est qu'on peut le réémigrer en Algérie, mais après tout s'il veut aller au Nigeria,
1: euh, pourquoi pas. Hein,
2: il n'y a pas de en chine nigérien, d'accord.
0: Si
1: Nigeria d'accord. Oui, je ne suis pas sûr. Hein. <rire> <rire> je ne voudrais pas dire, mais vraiment. Mais vous savez que l'Arabie Saoudite a expulsé il y a deux ans Bien plus sûr. de 30 000 Algériens. L'Arabie Saoudite. Eh oui.
2: bah, L'Inde, il euh, y a quelques semaines, a retiré la nationalité. L'Inde a retiré, a la, nationalité, de... ouais, retiré de... la nationalité à
0: 2 millions. Ah, L'Inde a retiré. Alors, ça, c'est un autre sujet. Parce qu'avant de, de réémigrer quelqu'un, il faut qu'il ne soit plus français. On ne doit pas réémigrer quelqu'un qui est un français, de, un français juridique. Donc, si c'est un français de papier, il faut d'abord lui ôter la nationalité française, ce qui est d'ailleurs très faisable. Mais je dirais c'est la troisième étape de la politique. La première étape de la politique de rémigration, c'est d'abord, évidemment, de, de pousser à la rémigration les immigrés illégaux, en leur supprimant tous les avantages, mmh. avant de les, conduire, de les reconduire, manu militari, euh, la frontière, s'ils persistent à vouloir rester en France. Et ensuite, les immigrés légaux, progressivement, en ne renouvelant pas leur titre de séjour. Et quand on fera le papier, c'est-à-dire les Français qui sont inassimilés, ceux qui applaudissent l'équipe d'Algérie quand elle l'équipe d'Algérie de ballon pied quand elle quand faisait qu'applaudir voilà donc réémigration r e xantégu e xantégu m i g r a t i o n
2: demain soir demain soir sur twitter à partir de 20h 21h très bien ça va monter en tendance une question de Paul F quel est votre populiste occidental préféré
0: — Occidental. —
2: Occidental. Donc c'est pas Narendra Modi. Donc
0: Narendra Modi n'est pas, pas occidentale. Alors moi, alors, écoutez, le préféré... Quel est votre préféré Vous commencez ah, à répondre moi, à moi je vais. Moi, je
1: vais citer Donald Trump. Hein je pense que c'est l'exemple oui. parfait de... Euh, non non parce c est, c est, clair et net de tout ce qu'on propose depuis euh, C'est hein. le
0: plus puissant. Mais alors... Euh, bon... le euh, vigny euh, quand même, très bien. Hein. — Oui, aussi. oui, aussi. Mais alors pour le moment, on l'a pas vu à l'œuvre... — Le préféré, Bon, préféré, je vais le dire franchement... C'est Kaczynski. Mmh, également. Kaczynski. K-A-C-Z-I-N, accent, accent aigu sur le N. Je ne vais pas vous suivre C'est du cool. polonais. <rire> ouais. C'est euh, Jaroslav, le frère de l'Ève, euh, c'était deux frères jumeaux, et son oui. frère jumeau euh, qui mort dans un accident, accident est mort dans un accident d'avion, en allant se recueillir sur la tombe, euh, sur, euh, la tombe euh, sur les restes, des officiers polonais exterminés par les, à Katine. les soviétiques à Katyn. Ouais. Et, euh, et donc, Kaczynski, euh, alors il est, il est national libéral tout en étant euh, en faisant des concessions. Hein. Il fait une politique sociale très généreuse en matière de de, de la question familiale. C'est mmh. bien. Il a oui, euh, oui, il bah, 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 ça. énormément les familiales. Mmh.
1: Mais et le problème et si de la est, natalité en Pologne est très grave aussi. Je hein, mmh. le... Alors, il est,
0: il, il est, me, il est à mon avis encore meilleur que Salvini sur le plan moral, sur le plan des de valeurs morales, des principes identitaires. Euh, voilà. Salvini vient de la gauche, il a commencé par être communiste, hein, Kaczynski a toujours été oui. euh, un homme de droite. Hein, euh, sans, 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 voilà. Et donc euh, je trouve que la Pologne, le, puis il, vient de, il vient de gagner les élections à nouveau, c'est une réussite ex exceptionnelle. Bon, euh, donc la Pologne me paraît un modèle. Mm. Alors c'est vrai, vrai que la Pologne y a des raisons de rester dans l'Union Européenne que, que n'ont pas d'autres pays, parce qu'ils sont évidemment tétanisés historiquement par... Euh,
1: euh, — La Russie. Euh,
0: — Par la, 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 la Russie qui les a euh, écrasés, euh, Russie et l'Union soviétique. Et donc ils sont, euh, je dirais, historiquement, géopolitiquement euh, tenus de, de rester bien avec les Américains, de rester fidèles aux Américains, qui les protègent dans leur esprit contre un retour de mmh. l'impérialisme russe. Kachinsky, Alors voilà. Donc vous n'aimez pas Kachinsky
1: ?— Ah, j'aime beaucoup Kachinsky, oui, bien alors. sûr. Mais enfin, je les aime tous. — Orban est très bien aussi. — J'aime beaucoup euh, Bolsonaro, Orban hein. est très bien aussi. On va dire, on va dire entre, ouais. entre,
0: entre tous ces gens-là, mon cœur balance... Euh, oui, voilà.
2: Euh, Est-ce oui. que Bolsonaro est occidental
0: Oui, ah bah, bien sûr, le Brésil est occidental, hum. évidemment. Écoutez, je vous l'en prie, l'Amérique latine est occidentale. <rire> <rire>
2: Est-ce qu'on pourrait revenir tout à l'heure Vous avez parlé de, de la baisse de la délinquance euh, en Italie. Quelles ont été les mesures, par exemple, qu'a mis en place Salvini Ah, bah euh, une, une lutte féroce
1: contre la mafia. Mmh. Euh, saisie des biens immobiliers, mmh. euh, véritablement euh, appel au repenti massif. La mafia sicilienne est complètement éradiquée aujourd'hui. Hein. Les gens ne le savent pas, mais c'est quasiment éradiquée. Vous voyez euh, Est-ce que vous savez que l'année dernière, à Palerme, il y a eu deux assassinats Parce Deux à... assassinats, vous vous rendez compte – À Palerme. – C'est peu. – Et alors on ne sait même pas si c'est si la mafia ou si c'est le mari qui a tué sa femme. Je ne oui, mais alors, dans les il, y a il y a à
0: côté de la mafia mmh. stricto sensu qui est, qui est donc sicilienne. Il y a la grande oui, calabraise. en euh, Calabre. Il y a la, euh, Na, la, la, Camorra, la, la, Camorra, la Camorra Napolitaine. Ouais. Il y en a encore une
1: quatrième. – Celle plutôt, des Pouilles euh, qui est la sacra, sacra, sacra Corona aussi. – Sacra Corona. Ouais. – La pire actuellement, c'est la Napolitaine. – dans non, je crois, que les, les, je crois que la Donnabella aussi, pires, oui. Pires, oui, oui. Mais euh, et eux, euh, elles, sont,
0: euh, elles ne sont pas euh, éradiquées. Hein.
1: Elles sont pas éradiquées, mais il leur a donné des gros, des terribles coups parce qu'il a saisi énormément de biens qui leur appartenaient avec une lutte contre la fraude fiscale, enfin le, le blanchiment, etc. Je peux vous dire qu'il a eu tiens d'ailleurs la dernière fois que j'étais à Rome, j'ai été assez surpris parce que euh, je suis arrivé sur la Via Veneto et euh, le fameux café de Paris qui est le décor un peu de, du film La Dolce Vita de, de Fellini, était fermé. Alors je me suis posé la question, ah. j'ai dit, mais bah, enfin, c'est pas possible, ce café euh, est, Comment peut-il fermer Ah, ben, bah, <rire> je vais vous l'expliquer, il appartenait à un chef mafieux. <rire> donc, ils l'ont fait fermer. D'accord. Vous voyez, donc, euh, vous voyez que ça va alors loin, alors, quand même, parce que là, c'est carrément... Alors petite si petite disait, parenthèse, alors, pourquoi est-ce que... On a fermé que... les à Paris, quoi. Le... Pourquoi
0: est-ce que beaucoup de, de restaurants, de cafés, de, etc., — Appartiennent à des euh, mafieux. C'est pour blanchir l'argent de crime. Parce que si, 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 on est, si on est un, un bordi, on a de l'argent illégal, des sources d'argent illégal, la prostitution, la drogue, etc. Bon. Mais euh, on, a, on, a, on peut payer beaucoup de choses en espèces. Parce que si on va acheter un appartement, on ne peut pas sortir un million d'euros en espèces. Donc il faut pouvoir blanchir cet argent. Et donc le blanchiment se fait euh, d'abord par des blanchisseries, effectivement, la teinturis, des blanchisserie, parce qu'effectivement, les gens payent en espèces. Et en tout cas, donc quand la, 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 recette, la recette réelle est de 100, eh bien euh, le propriétaire, qui est en fait un, un, un compère ou un prétenant du mafieux, euh, va déclarer 300. Les mmh. 200, les 200 de, en espèces euh, sont mmh. apportés par l'argent des crimes. Vous voyez
2: — Et depuis que ce, Salvini a été écarté, euh, est-ce qu'il y a un retour en arrière ?— Il n'y a plus de blanchissement. Alors, alors
1: bon, bah, pour la délinquance, on ne peut pas le voir. C'est pas mm. un mois et demi qu'il va y avoir une flambée de la délinquance. Mais par oui, contre, oui, il y a déjà... Gens... — Pour les arrivées de migrants, je sais pour que Pour les est... arrivées de migrants, oui, la politique est complètement différente. Oui. Et c'est ce qui explique et c'est ce qui explique que Salvini est euh, et remonté dans les sondages. — Parce que lui a bien prouvé qu'on pouvait mettre fin à ça. Bon, et à la je... première mesure que prennent les gens qui le remplacent, enfin le Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate... Euh, c'est une mesure pour favoriser l'immigration. Donc les gens sont outrés, oui. les gens sont scandalisés, ils voient bien que ces gens-là jouent contre l'Italie.
0: Alors, euh, cher Valier Pessentini, euh, nous traitons euh, du sujet suivant, Donald Trump et ses émules, la vague populiste qui transforme le monde. Alors je voudrais, puisque nous arrivons au terme de cette émission de Radio Athéna, en ce 4 euh, novembre. novembre 2019, euh, je voudrais que nous finissions euh, sur deux points. Premièrement, pensez-vous que cette vague populiste euh, continuera et est destinée à continuer — Et deuxièmement, que devons-nous faire en France pour que la France ne soit pas à l'écart de cette vague populiste qui transforme le monde
1: ?— C'est deux questions euh, essentielles que vous posez, Henri. Euh, oui, je crois que la vague populiste va aller euh, très loin. Et en fait, elle va euh, s'imposer dans le monde entier, comme, comme finalement la vague néolibérale dans les années euh, euh, 80. Hein, vous vous rappelez. Il y a des moments dans l'histoire où il y a véritablement une lame de fond idéologique qui, qui s'impose Petit à petit. Alors je sais que beaucoup, des jeunes, beaucoup de jeunes en France euh, sont un peu désespérés parce qu'ils ne voient pas les choses avancer. Mais moi, je peux vous dire que euh, les avancées du mondialisme depuis le début des années 1990, du cosmopolitisme, du cosmopolitisme euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quand même. Hein. C'est par étapes, petit à petit, qu'on on rajoute, je dirais, une pierre à l'édifice. Et euh, comme vous dites, c'est un peu la technique... Alors, pensez du... à, la,
0: à la théorie du genre. La théorie du genre s'est développée progressivement après bien 1968. Sûr, bien sûr. Mais on a commencé à l'imposer en France euh, quand. Euh,
1: 2000. Euh, il, y a, il y a une de, dizaine d'années.
0: De, 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 C'était sous Sarkozy, donc. Euh, 2011. De,
1: de, 2011, c'est ça euh, en dominant avec Sarkozy. Voilà, c'est des choses qui se font par petites touches parce qu'on peut pas, si vous voulez, on peut pas brutaliser la façon de penser des, des gens. Donc Alors on a eu d'abord le PAX. Euh, oui, voilà, vois, le, le PAX. PAX le mariage mariage, Voilà, sexuel, puis après ça, la mariage, puis la GPA. La, enfin, tout va... Artificielle généralisée, tout, tout va y aller. Euh, vous voyez, euh, euh, bien, bien sûr. Un... Voilà, euh, euh, bon, euh, le genre neutre. Euh, tout, on, tout, tout, on, on va voir. Déjà, je
0: le que le code civil, si vous regardez le code civil, vous verrez qu'on peut changer de sexe. On peut changer de nom. Il y a le possibilité de le changement de sexe.
1: bon. Bref, euh, donc je, je veux vous dire comme que que ça. Je propose d'ailleurs,
0: c'est plus simple si vous avez des enfants, de appelez-les euh, Claude, Dominique. Euh, <rire> oui, comme ça euh, au moins. Euh, euh, oui. comme, ça, euh, <rire> comme ça, vous n'aurez euh, euh, pas, euh, vous pas euh, vous ne choisirez pas le sexe à leur place. Et puis mettez, mettez sexe neutre dans l'état ah oui, bah voilà, oui, oui, civil Oui, ben oui, voilà, au moins ça. on est tranquille. Non, c'est vrai que ce pas encore le sexe
1: neutre. Au moins on est
0: tranquille. Donc, euh, je... je plaisante bien sûr. Hein, c était, c était, <rire> je pense que tout une ça. phrase, hein, j'espère que vous tout comprenez ça... que Je ne
1: disais pas ça sérieusement. Tout ça prend du temps, mais. La marche en avant est enclenchée et le populisme va aller au bout. C'est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial. Il le va s'imposer partout. Voilà. Il va s'imposer partout parce que malgré la pression médiatique, euh, les gens commencent à se rendre compte aujourd'hui que quelque chose ne va pas. Ils sentent bien que tout le système est frelaté, euh, qu'il relève, comme vous dites, d'une une propagande et d'une une idéologie. Les gens commencent Alors, à se rendre internet, compte. Alors malgré. Confusément, mais ils s'en rendent compte.
0: Malgré la censure sur Internet qui vise justement à freiner cela, euh, il y a ce fait majeur que euh, les médias classiques, en particulier la télévision, n'ont plus du tout la même influence qu'autrefois. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, la, 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 la télévision linéaire euh, sur, les, sur les antennes classiques, c'est euh, 39%. Hein, et cl – Très clairement, euh, la chute du, est énorme. De, en de, termes de, de crédibilité, beaucoup plus. Hein. – et, et donc, euh, et le basculement sur Internet par les vidéos est devenu, est devenu considérable. Donc – Allez, euh, écoutez les vidéos des, des chaînes d'Olivier de Piacentini, Henri de Lesquim, – Carrefour de l'Horloge, Radio Athéna. Voilà quatre chaînes YouTube euh, sur lesquelles il faut vous inscrire. – et, et, et suivre les vidéos qui sortent régulièrement.
1: – Et quant à la censure, vous savez, c'est ambivalent. Avez... Hein, parce oui. que les gens, les gens se disent, mais si on les censure, c'est qu'ils disent peut-être la vérité, vous voyez. Il euh, y, y a des gens qui pensent comme ça. Hein, donc, vous euh, voyez, euh, c'est pas le... Un, un, un gouvernement qui commence à censurer, à mon avis, est un gouvernement qui est sur la voie... Euh... – Sur la sellette. Euh... – Voilà. Oui.
0: Oui, mais le, c est, c est, il le fait bien. Et la censure, ça s'aggrave,
1: ça s'aggrave, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, ça s'aggrave, mais les gens s'en rendent compte, je pense.
0: La, la loi Avia a aggravé la censure sur, euh, sur Internet. Mmh. Hein.
1: Mais les gens s'en rendent compte. Je pense que quand même, les gens s'en rendent compte. Il y a, il y a quand même aujourd'hui, vous le voyez bien, sinon le populisme ne gagnerait pas. Si bah, le populisme il gagne, il gagne, il
0: gagne, il gagne, il gagne. Il gagne, il progresse, mais, mais c'est un conflit. Euh. Attends, bah, beaucoup de pays gagnent, Henri euh, euh, C'est euh, en
1: France qu'on a un problème, mais en France, vous savez très bien que le problème ne tient pas forcément... Euh, non, non, attendez, en France euh, on a un autre problème.
0: Alors si on veut, euh, non pas faire un bilan complet, mais simplement un, un rapide survol, il y a des pays où il y a vraiment un parti populiste euh, qui, qui perce, l'Italie avec Salvini, qui n'est pas encore au pouvoir, Orban, Kaczynski. Euh, en Espagne, c'est complètement marginal encore. Oui. On voit que ça fait, a surgi, oui. mais c'est 5 ou 10% des voix. Euh, oui. L'AFD euh, perce en Allemagne, mais c'est 10 ou 20% des voix. Euh, et puis en Angleterre, euh, euh, le, parti, euh, le parti UKIP ne fait que quelques pourcents des voix. Euh, depuis le départ de Gaël Farage, qui a lui a reproché d'être raciste, vous euh, 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 l'Angleterre euh, est un
1: pays particulier aussi, hein, <rire> vous, ouais, vous savez bien, c'est pas, pas un pays comme les autres.
0: – Tous les pays sont particuliers. – Oui, l'Angleterre, c'est vraiment... – Donc, là, il y a actuellement une situation extrêmement complexe, variable selon le pays, et euh, pour le pays qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la France, ben, les choses ne sont pas euh, très bonnes, parce que euh, le, le Parti populiste est un parti euh, dont le chef est malheureusement discutable, et qui... Euh, et qui fait plus du, euh, du, du, de la
1: rente
2: électorale
0: – Oui, de la rente électorale et puis du, du socialisme feutré plutôt que de national-libéralisme, bon, est...
1: Le fait est que je pense que c'est un problème de, de, de direction en France, hein, ah. très clairement. C'est un problème de personnalité, hein. je crois que c'est ça. C'est ça véritablement qui, euh, Alors, qui, pour qui fait France... que la France ne parvient pas à euh, accrocher le bon... – Donc ben, bon...
0: nous sommes d'accord, enfin je suis d'accord avec vous Olivier pierre saint euh, la vague populiste euh, va probablement pendant de nombreuses années continuer à progresser et à transformer le monde. Espérons que, euh, que Boris Johnson gagnera euh, le 12 décembre, que Donald Trump sera élu en 2020, et ainsi de suite. Euh, pour la France, que faut-il faire
1: Alors là, euh, véritablement, vous me posez une question euh, si on le savait, euh, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, l'idée d'un front euh, anti-Macron me paraît l'idée la plus euh, susceptible de faire triompher. Euh, ça.
0: En politique, il faut désigner l'ennemi. Voilà, L'ennemi voilà. idéologiquement, c'est le cosmopolitisme. Il faut employer ce mot pour ne pas brouiller. Il ne faut pas dire progressiste, etc. Euh, ou même le mondialisme. Le cosmopolitisme qui est une idéologie globale hmm. euh, qui inclut l'art dégénéré, la théorie des genres, etc. Euh, et son représentant, c'est Macron. C'est Macron. C'est Macron. Et ce n'est pas parce que Macron fait de la triangulation en employant parfois un langage, euh, comme il vient de le faire dans Valeurs Actuelles, euh, droitier, pour essayer de, capte, de, de, de capter un peu plus de lecteurs de droite. Il ne fa faut pas se laisser leurrer. L'ennemi, c'est Macron, tout sauf Macron. Donc à voilà. court terme, il faut tout faire pour faire battre Macron en 2022.
1: Voilà. voilà. Je crois qu'il faut capter... Euh, sur, sur le plan
0: idéologique, il faut développer nos médias, nos médias de remplacement, nos médias de renouveau, de résistance, comme le vôtre, votre chaîne YouTube. Il faut grand
2: remplacer les médias
0: cosmopolites. Il faut grand remplacer les, les, les médias cosmopolites par des médias identitaires. et euh, nationaux libéraux, c'est possible. Euh, et, euh, et propager des idées, des formules choc. Sur Internet, on appelle ça des mèmes. <rire> mais, mais, mais je pense il faut, que... Il faut, il faut propager le terme, le concept de rémigration comme celui de grand remplacement.
1: Mmh, voyez absolument. Je suis bien euh, d'accord avec il vous. Il faut mais...
0: propager le terme de cosmopolitisme. Et j'ajoute... N'hésitez pas, ordure cosmopolite. <rire> ouais. Toujours très efficace. Candole, que... le candole, le, ouais. c'est celui qui est soumis au cosmopolitiquement correct. Mais parce je que pense le, que certains, Le politiquement correct, en fait, c'est un cosmopolitiquement correct c'est une soumission au, à l'idéologie cosmopolitique, au cosmopolitisme. Donc il faut propager de termes, des, un vocabulaire de rupture. Mmh, oui, absolument, de rupture. comme fait Trump. Comme fait Trump. Voilà. Comme avant Trump, enfin à côté de Trump, l'autre la, droite américaine a propagé le, mm. le concept de cuck en français candle parce que je, je rappelle que je suis passé du, du, du terme anglais de cuck qui est un terme de la pornographie américaine, mm. à un terme français que j'ai inventé par antonomase, euh, mm. à partir de euh, référence au roi Kandaule de la mythologie euh, grecque. Je suis passé de la pornographie américaine à la mythologie <rire> grecque, c'est quand même un peu plus élégant. Oui, c Donc CnDule, c'est -E, c'est par définition, ça n'est pas le cosmopolite, attention, ne le confondez pas. Le candole, c'est l'homme classé à droite et qui lui-même, s'il est sincère, se considère comme de droite, mais qui est soumis au cosmopolitique. Mmh. Oui. Et qui se caractérise notamment parce qu'il cartonne, euh, la, ceux, ceux qui sont plus à droite que lui, en, en disant c'est l'extrême droite, etc. Voilà. Mmh. Alors,
1: on en a beaucoup. Quand on
0: n'est hein. pas un candole, euh, on ne dénonce pas le racisme et en tout cas, on n'attaque pas l'extrême droite, on n'attaque pas... Euh, on ne dit pas d'ennemis à droite. Euh, et, et pas d'ennemis à droite. Nous avons simplement comme adversaire ceux qui euh, subvertissent la droite de l'intérieur, euh, volins, nolins, comme les candoles. Voilà. Donc attaquer les candoles, attaquer le cosmopolitisme, attaquer sans concession et employer un vocabulaire décomplexé. – Eh bien nous arrivons, je pense, au terme de cette euh, émission de Radio Athéna. À moins qu'il y ait une ou deux questions que vous vouliez poser encore.
2: Oh – Oui, il y a eu deux dons. Alors, une, alors juste une remarque ah, de ça, Sam, Sam Éclat qui nous dit « L'immigration venant de l'ancien empire colonial va faire de la France un pays du tiers monde avec un taux de criminalité semblable à l'Afrique du Sud. »– Alors c'est
0: une, euh, une intéressante question, mais je ne suis pas d'accord euh, avec le lien qui est fait entre la colonisation et l'immigration. Pourquoi Parce que l'immigration est, est tout aussi calamiteuse, même encore plus calamiteuse en Suède. Et bien qu'a oui, priori, a le froid qui règne dans ce pays devrait les dissuader les immigrés du ah, oui. Sud. Et la Suède n'a jamais... Colonisé. Je crois qu'elle a colonisé peut-être une petite île dans les Antilles. Enfin, mm. pour être tout à fait rigoureux, mais pratiquement rien. Donc ce n'est pas... Euh, L'Allemagne n'a pas eu de colonie, enfin, sauf en Afrique, mais les, les immigrés allemands ne viennent pas d'Afrique, mais de Turquie. Euh, donc, euh, non, euh, il est faux. Il est faux qu'il y ait un lien... Euh, nécessaire entre euh, la colonisation et l'immigration. Donc il ne faut pas du tout avoir honte de notre colonisation. C'est encore d'ailleurs une certaine façon de culpabiliser la France et de nous livrer... Euh, C'est ça. Euh, la, la, la... Il, faut dire, il faut dire que justement l'immigration n'est pas justifiée parce que la colonisation française a été une grande œuvre civilisatrice dont nous devons être fiers. Nous devons être fiers de la Mais colonisation Mais c'est la vérité. Française. Et elle nous permet d'ailleurs de conserver un rôle dans le monde que nous n'aurions pas, grâce à la francophonie, euh, qu'il ne faut pas négliger. Il faut défendre la langue française, notamment grâce à la francophonie, contre l'autre grand emplacement, qui est le grand emplacement linguistique, du français par l'anglais. Du français, cette noble langue la, langue, la langue de Pascal, la langue de Corneille, la langue de Balzac. Hein, et, et de Racine. Euh, hein. De Racine, j'ai oublié Racine mmh. qui est le meilleur de tous, mmh. le plus grand de tous par ce sabir, ce sabir cosmopolite, ce sabir anglo-normand devenu celui de l'Angleterre et des États-Unis, et qui, qui n'est pas du tout... qui d'ailleurs de plus est encore plus corrompu quand on le parle dans la supercasse mais qui de toute façon ne mérite pas d'être comparé à la langue française.
2: Et on a une autre, un, un, deux dons de Caran qui, qui déjà nous passe le bonsoir de la part de la section des Pyrénées-Orientales Pyrénées ah, du pays. Bravo, Pyrénées. Oui, 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 chers oui, oui, amis,
0: bravo, chers amis, bravo aux Pyrénées-Orientales. Oui. Euh, Pyrénées-Orientales. Euh, Perpignan. Qui... Ah oui, Perpignan, j'allais confondu avec les Pyrénées-Atlantiques, <rire> qui s'appelaient autrefois Basse-Pyrénées, <rire> ah ouais. qui ont changé de nom. Pyrénées, alors c'est Perpignan. Voilà, alors nous sommes en pays. Euh, bon, c'est la Catalogne en fait, hein, c'est la Catalogne française. Hein.
2: Mmh. – Et il nous demande également, M. de lesquin quelle est votre position vis-à-vis d'Hervé Ryssen
0: ?– D'Hervé Ryssen mmh. oh, ben, Je ne veux pas avoir de position. Hervé Ryssen, je le connais, j'ai reçu chez moi, c'est un ami. Euh... – Il vient très
1: souvent aux rencontres du Carrefour de l'Horloge, d'ailleurs. Euh, – Je le trouve très <rire> sympathique.
0: Euh, je, 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 je trouve qu'il a dit des choses intéressantes sur la question juive, sans aller euh, sur tous les sujets. Il n'a rien dit sur le Talmud, par exemple. Bon, alors quand même, quand on parle de la question juive, il faut d'abord se dire ceci, et se répéter ceci, euh, rejetez-vous le Talmud qui tient les non juifs pour des bêtes. Je vous rappelle que le judaïsme actuel, c'est un judaïsme talmudique, qui n'est pas fondé sur la Bible, pas principalement sur la Bible, qui est fondé principalement sur le Talmud qui, qui est placé par ce judaïsme-là, celui des pharisiens dont l'Évangile, au-dessus
3: de l'Ancien la Testament.
0: Mmh. Et donc, euh, bon, euh, voilà, donc, euh, mais il a fait des travaux très intéressants, euh, voilà, alors bon, euh, il a... Il a récemment eu de quelques divagations sur Zemmour. Il a défendu Zemmour, ce qui est vraiment pour moi l'abomination de la désolation. Euh, Zemmour est un imposteur. Euh, mais, mais au total, Réryson euh, fait du bon travail, c'est sûr. Voilà. J'espère qu'il continuera. Voilà. Plus de questions. Merci. Plus de questions à poser. Euh, merci, euh, cher Pierre de Tiremont pour avoir réalisé l'émission. Merci, euh, Thierry Marin. Merci, euh, Maxence Dulout. Et merci Olivier Piacentini. Merci à vous Henri Glesca. — Merci avec Henri. Avec moi cette émission sur Donald Trump et le populisme, la vague populiste qui traverse le monde.